0: Xin chào những chiếc ốc tò mò, chào mừng bạn đến với Zero to X hay Từ Không Tới X nơi những nhà khởi nghiệp kể những câu chuyện thật về khởi nghiệp Mình là Ruby Nguyễn, host của chương trình và hãy ấn subscribe để không bỏ lỡ những câu chuyện hay nhất từ Zero to X Chào mừng bạn đã quay trở lại với Từ Không Tới X Mình là Ruby Nguyễn, host của chương trình và Từ Không Tới X là nơi kể chuyện thật về những nhà khởi nghiệp bởi những nhà khởi nghiệp À, và ngày hôm nay mình có một khách mời rất là đặc biệt, một nhân vật mà mình đã follow, đã theo dõi từ mấy năm gần đây là anh Trần Thanh Tùng. À, xin được giới thiệu với các bạn, à, anh Trần Thanh Tùng là một nhà khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, với kinh nghiệm mấy năm năm trong khởi nghiệp. Và những dự án rất là xuất sắc của anh Tùng được nhiều người biết tới, gồm có dự án uh, Monkey in Black Coffee, uh, Loli and the Wolf, yêu là đủ shop. Ngoài ra thì anh Tùng cũng là co-founder của nhóm Sài Quán Tếu, là nhóm hai độc thoại lớn nhất tại Việt Nam hiện nay. Anh Tùng cũng là nhà đầu tư thiên thần của các doanh nghiệp vừa và nhỏ là một trong những ban tổ chức của SME Mentoring 1 với 1 tổ chức về mentor số 1 tại Việt Nam Ngoài ra thì anh Tùng cũng dành hơn 7.000 giờ làm mentor và coach cho các nhà sáng lập trẻ tại Việt Nam Chào mừng anh Tùng đã tới với Từ không tới X Và rất là vui có cơ hội ngày hôm nay được welcome anh Tùng tới chương trình Ruby Follow anh Tùng từ rất là nhiều năm mà theo dõi rất nhiều dự án của anh Tùng rồi và thấy anh Tùng làm một loạt những cái dự án có những dự án rất là thành công Có những dự án thì Ruby không biết là nó, nó đang, chết, <cười> đang nó tới đâu yeah. Vâng yeah. Thì Ruby rất là ngưỡng mộ những người nào mà có khả năng có thể khởi nghiệp liên tục Hoặc là có thể nhiều thứ cùng một lúc à, Là cái định nghĩa trong tiếng Anh gọi là Serial Entrepreneur đó. Thì uh, Ruby thì nó là...
1: giống Serial killer.
0: Gọi <cười> là khởi nghiệp hàng loạt hay đúng không? Serial killer trong tiếng Anh là giết người hàng loạt Thì cái này là khởi nghiệp hàng loạt Hoặc
1: họ là phát sản à. hàng loạt
0: <cười> Thì uh, Ruby rất là ngưỡng mộ những người có thể làm như vậy Bởi vì bản thân Ruby chỉ có thể làm được một một dự án khởi nghiệp trong một lúc thôi, à, có thể mỗi một người có điểm mạnh khác nhau à, Nhưng với sức mạnh của anh Tùng như vậy, đã đồng sáng lập hơn 20 dự án khởi nghiệp trong vòng hơn 10 năm vừa qua Thì à, điều gì khiến cho anh lựa chọn đi theo cái con đường như vậy ạ? À? Điều gì khiến cho anh quyết định khởi nghiệp liên tục Mặc dù mình biết là khởi nghiệp nó rất là khó khăn, vất vả, nhất là trong giai đoạn sớm ừ,
1: Cảm ơn Ruby, à, xin chào Ruby, à, xin chào khán giả à, Thì à, à, Tùng rất là thích tham gia một cái chương trình mà Tùng nghe sự sự thật nó đưa lên làm đầu thì tùng rất là thích một cái chương trình theo kiểu như vậy à cá nhân tùng á thì thật ra thì bản thân mình thì dù tham gia bất cứ một chương trình nào mọi người có thể gặp tùng ở uh, ngay tại đây hoặc là trên sân khấu hoặc là uh, ở bất cứ đâu thì tùng uh, vẫn đã xem xét vẫn 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 là con người như vậy vẫn vui vẻ như vậy và tùng bt cũng như là tùng biến thái à, lý do mà tùng tên là tùng biến thái là tại vì tùng hay thích làm những thứ mà không ai làm những thích thứ những thứ 18 cộng ví dụ như là bản thân Tùng thì hồi trước làm cộng đồng giúp giới tính online lớn nhất Việt Nam, mình cũng làm nước rửa xà lơ số 1 Việt Nam và những cái mình làm thì mình cũng thích tức là mình rất là thích một cái nghĩa vụ cao cả của một người khởi nghiệp mà Tùng tự thấy cao cả thôi người ta có thấy cao cả hay không thì Tùng không biết là Tùng tin là bản chất của người khởi nghiệp là đi giải quyết những nỗi đau của người khác. Với những cái tổ chức khởi nghiệp ở nước ngoài Mỹ hay châu Âu vân này nọ cái thứ thì người ta có thể lại quyết nỗi đau và người ta hướng tới một cái gì đó tốt đẹp nhưng mà may quá chúng ta ở Việt Nam mọi người Việt Nam thì chỉ toàn nỗi đau thôi nhưng mà cũng may quá thì đó là nó nó là một cái thời điểm mà nó ở những người như chúng ta mỗi một người sẽ có cách khởi nghiệp khác nhau theo mắt khởi nghiệp rất luôn tới cuộc sống mỗi một người là có sự lựa chọn cách sống khác nhau và không ai giống ai không ai là một cái thực thể replica đúp hoặc là À, giống y chang người khác, cho nên là cái lối sống của Tùng nằm ở chỗ đó, là bản thân mình là một người khởi nghiệp và mình, à, sau một khoảng thời gian khởi nghiệp dài à, cái Thời gian khởi nghiệp dài thì Tùng chưa gọi mình là người thành công Tùng tin là bản thân mình có thể đạt được một số cái cột mốc đạt được một số cái thành tựu nó nó khác người bình thường, Tùng cũng không gọi nó là hơn người bình thường
0: Anh Tùng nói thành công thì định nghĩa thành công của anh Tùng là gì à, ạ?
1: Tùng không có định nghĩa và thành công à, Tùng thiệt là không có định nghĩa về thành công à, Cái từ mà tùng thích hơn trong cuộc sống à, Là mình sống thoải mái Mình sống thoải mái tức là à, Có ba tiêu chí của sự thoải mái Một á, là mình à, mình có sự đo lường Mình có sự thấu hiểu Mình có sự đánh giá cái Cảm xúc về hạnh phúc Cái sự hạnh phúc của mình mỗi ngày là thứ nhất Thứ hai Là cuộc sống của mình nó có ý nghĩa không Và số ba là cái niềm vui, cái niềm vui thật sự cái niềm vui nó đến từ cái nội tại của mình cái động lực nó đến từ nội tại của mình chứ không phải là một niềm vui ở bên ngoài nào đó khác à, thì từ cái việc đánh giá, cái việc mà cái cuộc sống thoải mái à, của Tùng nó như vậy dẫn đến cái chuyện á là đi trả lời câu hỏi của Ruby câu hỏi đầu tiên á là tại sao là mình lại lựa chọn cuộc sống như vậy thì đơn giản Nó là một cuộc sống nó làm cho mình hạnh phúc, nó làm cho mình cảm thấy có ý nghĩa Và nó làm mình có có niềm vui à, Giống như hồi nãy giờ mọi người liệt kê rất là nhiều à, Ruby rất là nice, liệt kê rất là nhiều cái thứ Tùng đang làm Nhưng mà trong khoảng đâu đó hai 20 doanh nghiệp mà Tùng đã phải làm trong quá khứ thì nó nó phá sản hết 70 trăm rồi, nó nó đóng cửa hết rồi Nhưng mà nó là những cái, may quá, nó những cái bài học cần thiết à, Tùng nhớ một câu của Max Zuckerberg, tôi không phải là người thành công À, tôi là một người có được những cái thất bại có thể xử lý được, có thể giải quyết được, có thể chịu đựng được. I have affordable mistakes. Và chính những cái à, sai lầm, những cái lỗi mà có thể sửa được. Có một số người trong giới khởi nghiệp làm ra một số lỗi không thể sửa được. À, và cái hậu quả nó có thể là ảnh hưởng tới gia đình. Nó có thể là trốn đi biệt xứ. À, nó có thể là à, lâm vào một cảnh hơi tệ chút xíu là sự tù tội thì đó là những cái lỗi mà không thể cứu chữa được may quá cho tới giờ trộm vía là những cái lỗi mà tùng gây ra trong quá trình khởi nghiệp à, thiệt hại thì về tiền thì đó đó khoảng vài tỷ tới vài chục à, tới vài chục tỷ hơn chục tỷ thôi thì quăng ra cửa sổ thì bình thường à, nhưng mà cái thứ quan trọng ở chỗ là trong quá trình đó thì mình vẫn còn cơ hội sửa lỗi thì tùng tin đó là cái giết uh, nó là một cái privilege mà mà tùng tin là tùng phải chân quý cái 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 chuyện đó
0: Thực ra cái điều mà anh Tùng vừa chia sẻ cũng khá là giống với một cái nguyên tắc về chấp nhận rủi ro hay là mắc lỗi của Jeff Bezos nữa. Ông sẽ nghĩ tới một cái framework là đâu là cái rủi ro mà mình có thể sửa được, có thể reverse được, tức là có thể quay trở lại để sửa được. Thì với 70% những doanh nghiệp mà anh Tùng đã đóng cửa và còn lại là khoảng 30% doanh nghiệp đã thành công đúng không? Thì đó là một cái kho tàng rất là nhiều những bài học mà anh Tùng đã tích lũy được trong vòng hơn 10 năm khởi nghiệp vừa qua. À, trước khi mà nói tới những cái mistake Những cái sai sót mà anh Tùng có thể sửa được Thì uh, Ruby muốn hỏi về cái thành công Có thể theo cái nghĩa uh, truyền thống Về kinh doanh nữa là ra là nhiều lợi nhuận Thì gọi là thành công không ạ Thì đâu là dự án một hay dự án khởi nghiệp Mà anh thấy thành công nhất và anh tự hào nhất ừ. Trong 20 giỏ những công ty hay những dự án mà mình đã làm
1: Ừ. À, theo Tùng á, thì cái sự đánh giá về mức độ tốt của một cái doanh nghiệp nó phải dựa trên cái giai đoạn của nó Thì mỗi một giai đoạn thì có một số cái khởi nghiệp đang trong giai đoạn survival Nhưng mà nó có những cái traction, có những con số rất là tốt à, Traction cho khán giả nào mà chưa biết về khởi nghiệp đó là những con số trong quá khứ mà Nó thể hiện được mức độ thành công, nó có thể là tiền lời, nó có thể là doanh thu, nó có thể là số lượng user trong một cái nền tảng nào đó về sự tăng trưởng dạ yeah. uh, có có khởi nghiệp tăng trưởng thì thực ra là một số cái khởi nghiệp mà tùng đã đang làm thì một trong những khởi nghiệp uh, mà từ lâu rồi á là mân kiện Lách là một cái tôi của tùng mặc dù là cái tỷ suất phần trăm lợi nhuận nó dao động từ 13 ba tới phần và doanh số nó cũng chỉ vài trăm triệu mỗi tháng dưới 500 triệu nhưng mà nó là một cái tôi nó là một cái quán cà phê nó là một cái gì đó rất là dễ thương tùng thích sài gòn Tiếu là tại vì đó à, tại vì đơn giản là bản thân tùng cũng có một số nỗi đau về sự trầm cảm Và gia disorder từ đó sinh ra sài gòn tía để khắc phục cái nỗi đau đó của riêng mình và của tất cả những người còn lại tùng nó thích loli and wolf là tại vì đơn giản là trước loli and wolf thì đâu đó những cái con người à, thiếu niên nam không được giáo dục À, về mặt à, vệ sinh, cơ thể Phụ nữ thì được giáo dục Nhưng mà đa số đàn ông thì không Đó là sự phân biệt giới tính Thì sau Lulina Quốc Thì bán được rất là nhiều cái à, chai à, Dung dịch vệ sinh vùng kính Dành cho nam giới Và từ đó thì bây giờ tôi tuần đã bán được mấy chục ngàn chai rồi Thì à, khoảng đâu đó cho tới giờ là khoảng 75 ngàn chai 75 ngàn chai có nghĩa là 75 à, bé kiêu thơm à, 75 người hạnh phúc Hoặc 1.500 người hạnh phúc À, có thể là như vậy à, và ngoài ra nữa thì thật ra là những dự án gần đây thì tùng cũng rất là thích ví dụ như là dự án yêu là đủ là bán à, cái món quà về tình yêu à, dự án à, gần đây có một dự án đề co kiến trúc dành cho chủ mới nó tên là à, tổ nhân phố tên tiếng anh nó là humanes một dự án mà tụi tùng cũng đang rất là tâm huyết là dự án New folder à, là chủ mới tại chủ mới là tụng tin á và tụi tụi tùng lập cái group rất là dễ thương tên là chủ mới nhú <cười> là tại vì tụng tin á là một người chủ, nếu mà họ tự xem họ là người chủ cũ, à, một người đã kinh nghiệm, một người đã từng trải à, kiểu coaching 7.000 giờ cho biết hết mọi thứ thì chắc chết. Bản thân Tùng thì dù kinh nghiệm tới bao lâu đi nữa, mình làm nhiều đi nữa và cái quá khứ của mình có rất nhiều cái tractions để khẳng định là mình có tỷ lệ thành công cao hơn so với những người khác, nhiều người khác. Nhưng mà bản thân mình luôn là một người challenger, bản thân mình luôn là một người mà cố gắng, mình à, mình là một người chủ mới mà phải luôn học hỏi và bản thân ngay trong thời điểm chúng ta nói chuyện là Tùng đang đăng ký 2 có học nhất định để bổ sung những kỹ năng của mình. Tùng tin là nếu mình cứ dậm chân tại chỗ trong mọi thời điểm thì những người mà tự định vì họ là chủ cũ họ sẽ chết ừ, một cách nào đó.
0: Ruby rất là thích cái khái niệm mà anh Tùng đưa ra cho bản thân mình là một nhà khởi nghiệp challenger, đúng không? mình dám thử thách dám nhận thử thách. Và một trong những điều mà Ruby cũng vừa ngưỡng mộ, mà đôi khi cũng hơi e rè. À, chắc là anh Tùng có nhớ, hồi trước Ruby với anh Tùng có trao đổi về việc là mời anh Tùng lên Vietnam Innovator, thực ra câu chuyện của anh Tùng, Ruby rất là ngưỡng mộ. Ừ. Nhưng có điều mà Ruby e rè lúc đó là bởi vì là những cái sản phẩm như anh Tùng ban nãy có nhắc tới về uh, vệ sinh cho nam, Ruby thấy nó hơi nhạy cảm quá, Ruby không biết phải xử lý như thế nào nên của một chương trình, của một media. Ừ. <cười> à, và À, đó thì có, có những cái, hay là anh Tùng tự gọi bản thân mình là Tùng biến thái đúng không? Thì bình thường không có một người bình thường nào gọi mình là người biến thái cả. À. Thì cái cách mà uh, anh Tùng dám uh, challenge uh, đám đông, dám uh, đưa ra những cái sản phẩm hay thậm chí là những cái thông điệp truyền thông mà nó rất là khác. Có thể nó khiến cho có nhiều người yêu, có nhiều người ghét. Thì đấy là một điều mà Rui Vương ưỡng hộ với EZE. thì uh, Ruby ừ, muốn hỏi anh Tùng là tại sao anh chọn cái hướng đi như vậy nó Phải bởi vì là cá tính của mình như vậy hay là mình có một cái chiến lược rõ ràng? Ok chiến lược nó hiệu quả cho công việc kinh doanh của
1: mình. Ừ, ừ, ừ. Chị Tùng mà Tùng hiểu câu hỏi Ruby à, và cũng đính chính ngược lại là thật ra trong giai đoạn đó thì có hai cơ hội mà Tùng có thể hợp tác với lại tổ chức Ruby là Visterra. Thì thật ra thì lúc đó, đó thì thay vì Tùng lên chương trình của Ruby thì Tùng lên chương trình mà nói chuyện với chị Thu Minh luôn và trong chương trình đó thì mình cũng nói rõ cái sự biến thái và về những doanh nghiệp à, rớt rụt sờ lơ của mình. Thì thật ra là cái chương trình nó đã lên rồi và và thật ra view risk cũng ok. À, và cũng nhờ chương trình đó thì cho nên là à, bản thân à, Tùng cũng được biết đến rất là nhiều với lại khán giả khởi nghiệp và khán giả của Vietcetera nó nó riêng. Thì à, thật ra Tùng là nhân marketing. Mà trong marketing mình á, thì quan trọng nhất vẫn là cái concept của mặt sản phẩm. Cái Big Ideas, công thức của Big Ideas tức là bất cứ mọi người bán một cái sản phẩm hay một dịch vụ nào đó thì có một cái chuyện rõ ràng á là mọi người không phải là bán sản phẩm dịch vụ mà đơn giản là mọi người đang bán một cái giải pháp rất cụ thể, rất ngách, rất chi tiết vào một cái nỗi đau nào đó khách hàng tiếng bên ngôn ngữ gọi là sao ta về marketing chuyên môn nó gọi là insight tiếng Việt dịch không đúng tí nào đó là sự thật ngầm hiểu nhưng nó insight nó là giống như chương trình này vậy nó là sự thật nó là một cái nó là một cái gì đó một cái nỗi đau nào đó một cái gì đó một cái nhu cầu chưa được thỏa mãn cái từ đó quan trọng cái từ
0: À. cầu được giải quyết tốt, ừ. được mãn. Yeah. Mọi
1: người có hai kiểu, khởi nghiệp ra làm quán cà phê, ra làm thời công ty, thời trang, làm một kênh media, làm content tờ nhưng mọi người không biết. Để mọi người ra được bán trên thị trường, mọi người phải bán thứ mà chưa có ai bán bao giờ. À, tại vì mắc gì người ta phải lựa chọn mọi người trong khi là những người đi trước, họ có giá thành tốt hơn, sản phẩm tốt hơn, dịch vụ tốt hơn, mọi thứ chuẩn chỉnh. Trong khi mọi người không là cái gì cả. Nhưng may quá chúng ta đang ở Việt Nam. Việt Nam quốc gia đang phát triển, Việt Nam quốc gia đang có rất nhiều nhu cầu, Việt Nam có rất nhiều cái nhu cầu chưa được thỏa mãn. Thì bởi vì như vậy, cho nên cái việc mà đi tìm insight theo Tùng là nó khá dễ ở trong thị trường Việt Nam. Insight là một nhu cầu chưa được thỏa mãn. Từ cái nhu cầu chưa được thỏa mãn, thì mình phải có những giải pháp chưa có trên thị trường. Và từ cái việc mà những cái giải pháp chưa có đi thị trường, thì có nhiều người trong quá trình đó họ chưa có những cái crazy option, họ chưa có những cái sự lựa chọn mang tính táo bạo và điên khùng. À, thì bản thân Tùng thì Tùng sống theo kiểu này quen tùng tin á như tùng nói hồi nãy khởi nghiệp là cuộc đời và cuộc đời của mình là do mình chọn cách khởi nghiệp của mình cũng do mình chọn miễn là nó không vi phạm pháp luật chứ còn lại cái chuyện mà uh, vậy thì tại sao dựa trên những cái nhu cầu những cái đổi đau chưa được thỏa mãn mình tạo ra một cái sản phẩm cũng cực kỳ độc đáo như vậy mình không nói thẳng á mình không nói thẳng trình ình ừ. ừ, vân vân này nó có thứ ừ uh, và, và cái điều thú vị nằm ở chỗ cái tên biến thái từ đầu không phải là tùng tự đặt cho mình là những người khác, những người họ nhìn vô mạng lưới cho ý tính Những người mà nhìn vô những cách mà Tùng nói chuyện rất là thoải mái, rất là vui vẻ, rất là tự nhiên Rất là kiểu hơi tà râm chút xíu ví dụ như vậy Thì từ đó thì người ta có một sự đánh giá Đánh giá là của người ta
0: Thế nhưng mà tại sao anh Tùng lại lựa chọn là từ sự đánh giá đấy Mình lựa chọn nó trở thành một cái 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 tên đi kèm với tên của mình luôn ạ? Đó là
1: quá trình branding đó Ruby à, à, Ví dụ như cho Tùng hỏi là một thương hiệu có bao nhiêu branding ạ?
0: Một thương hiệu có bao nhiêu branding ạ? cái này ruby không biết trả lời (cười) làm sao thường thì để một thương hiệu tốt thì mình sẽ cần một thông điệp consistent thường xuyên được nhắc tới và nó tốt nhất là nó consistent về dài hạn nó sẽ luôn luôn là một cái thông điệp như vậy nhưng mà có một cái mà ruby sẽ phản biện với anh tùng ở đây này đó là một thương hiệu của một sản phẩm thì ví dụ như là cái Nước Coca-Cola đi thì mãi mãi nó cũng gần gần rồi, nó nó như vậy thôi. Nhưng mà con người như bản thân mình thì thực ra mỗi một vài năm mà mình đã trở thành một người rất là khác đi rồi đúng không? Thì mình không muốn một cái từ nào đấy mà nó gắn với mình về mãi. Ừ. Đấy là Ruby đang, đang, đang nghĩ như vậy từ góc độ của Ruby ha và ừ. mình quan sát nữa. Thương hiệu sản phẩm, thương hiệu con người nó, con người có sự tiến hóa và sự thay đổi thường xuyên. Còn thương hiệu một sản phẩm mà đã lớn rồi thì nó sẽ nó sẽ gần như là giữ nguyên như vậy. Thì Đấy là lý do tại sao Ruby đặt ra câu hỏi này để phản biện với anh Tùng, tại sao anh Tùng không ngại việc là đưa cái từ biến thái vào trong cái tên của mình trở thành một thương hiệu để mọi người nhớ tới.
1: Thật ra chúng ta đang vẫn đang thảo luận về branding marketing. Hồi nãy giờ mình mới nói về insight thôi. Để một cái branding một cái concept nó chuẩn chỉnh thì mình phải đưa ra một cái giải pháp cho nó phù hợp và định bị chúng với khách hàng. Hồi nãy Tùng nói chuyện với Ruby và cho Tùng recap lại, có nghĩa là Ruby nói là một cái thông điệp, một cái sản phẩm không phải là con người thì mỗi một giai đoạn sẽ có một cách để người ta truyền thông đúng không ạ? À? Nhưng mà bây giờ Tùng nói cho Ruby, Tùng là một người đàn ông hoàn hảo để lập gia đình. Ruby có tin không ạ? À?
0: À, cái từ hoàn hảo chắc là khó tin rồi. <cười> à
1: đó, vậy đó. Đó là quan điểm của Ruby nhưng tụng tin như vậy và tụng truyền thông như vậy. Giờ đó quay ngược trở lại, cái chuyện mình truyền thông, cái chuyện mình nỗ lực để mình thuyết phục khách hàng về chính bản thân mình thông qua những phương tiện PR, branding, social media vân 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 thì nó là nỗ lực của mình theo tụng một cái thương hiệu không chỉ có một branding. Mình có hàng ngàn, hàng chục ngàn, hàng vạn, hàng triệu cái branding tại vì branding là cái hình ảnh của thương hiệu của mình trong tâm trí khách hàng và cái xu hướng gần đây chắc ruby cũng biết là xu hướng đi branding tức là người ta thậm chí là cái cách mà vinamilk họ thay đổi rất là nhanh họ họ chỉ giữ những thứ cốt lõi họ giữ những thứ tinh chất nhất có thể họ chia từng thương hiệu ra với từng loại cảnh sản phẩm từng loại cảnh sát và từng loại target audience nhất định và mỗi một giai đoạn họ sẽ có cách tùy biến riêng cũng tương tự như thương hiệu cá nhân tức là uh, ví dụ như cá nhân uh, tùng gặp ruby ngày hôm nay có thể nói là anh này anh có một sự hiểu biết nhất định về trong giới khởi nghiệp nhưng mà ví dụ trong cái lần phỏng vấn lần trước thằng này thằng asshul thật là bitchy, thật là khó chịu đó, nó tùy vô từng cái giai đoạn, từng cái thời điểm mình gặp và từng cái sự thay đổi à, nhiều khi lúc đó không biết chuyện gì xảy ra nhưng mà rõ ràng cái branding của Tùng trong từng lần gặp với Ruby nó có một sự thay đổi nhất định và từ cái việc mà, mà mình hiểu rõ cái bản chất của cái việc là à, bản thân mình như thế nào và cái cách người ta perceive thì à, mình hiểu một cái chuyện, mình không control được cái chuyện người ta nghĩ về mình À, vậy thì tại sao mắc gì mình phải quá lưu ý mắc gì mình phải quá chú ý và cái chuyện là à mình sống sao cho vừa lòng người à, tùng tin là mình mình cũng nên sống cho vừa lòng người chứ mình sống trong xã hội mà nhưng mà tùng tin cái người mình nên làm vừa lòng đầu tiên đó chính là bản thân mình là tại vì à, nếu mình communication tốt thì mỗi một lần mỗi một điểm chạm với một người khách hàng hoặc một người Target audience một người nào đó mình gặp trong cuộc đời thì mình lại có một cách thức riêng để mình truyền thông từ đó mình quản lý được một phần cái quan điểm người ta về hình ảnh của mình Vào mỗi lần gặp thì mình ý thức được chuyện đó thì mình sẽ thoải mái và dễ dàng hơn trong cách sống cũng đồng thời những cách mình truyền thông trong từng cái kênh hoặc từng cái cơ hội và điểm chạm nhất định.
0: Điều mà anh Tùng nói tới khiến cho Ruby nghĩ tới một concept trong branding mà gần đây thực ra là khá là hay đó là concept dynamic branding ừ. có nghĩa là Cũng một cái giá trị cốt lõi của cái thương hiệu đấy có thể được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau Miễn là nó có một cái cốt lõi chung Còn ở cái môi trường nào với khán giả nào thì nó sẽ có sự biến đổi với cái môi trường và khán giả đấy
1: Ừ, cũng tùy mình nghĩa cốt lõi là gì
0: Dạ, đúng không? Thì cái cốt lõi đấy mình phải tự định nghĩa Dạ Khi mà anh Tùng có những cái chiến lược marketing hay truyền thông mà nó táo bạo như vậy thì Ruby cũng để ý là có những người rất là mê, rất là mê anh Tùng là fan hâm mộ Và có những người cũng sẽ không thích điều đấy và thậm chí có đôi khi họ không thích họ nói những thứ rất là rất là lớn <cười> thì anh Tùng xử lý thế nào với những case như vậy với những người mà họ không thích mình họ nói những điều không hay về mình
1: à, Tùng nghĩ một từ, nghĩ một từ quan trọng à, cái này nằm trong à, để mà trả lời câu hỏi của Ruby ấy, thì Tùng phải trả lời một cái câu về cái à, tâm thế khởi nghiệp à, entrepreneur mindset theo Tùng, ấy, có ba cái thứ quan trọng trong cái tâm thế khởi nghiệp. Một là sự tự tin vào chính bản thân mình. Hai là cái sự chấp nhận. Ba là sự dấn thân. Thì cái sự chấp nhận là cái cái một cái tâm thế mà theo Tùng nó nó trung hòa tất cả mọi thứ. Tức là à, mình phải nhìn, nhìn nhận mọi chuyện như nó đang lạ. Ví dụ như là Robin có nói chuyện, có chuyện là bản thân mình á. Thì lúc nào cũng vậy, không chỉ Tùng. Mà bất cứ ai cũng sẽ người thương, có người ghét, có người không quan tâm tới mình thì mình sẽ chấp nhận như vậy mà mình ghi nhận thông tin của người ta mình nhìn nhận thông tin của người ta mình à, một thì từ cái thông tin đó quan trọng là mình có thể quyết định mình làm gì cho những bước tiếp theo thì mình làm ví dụ mình cảm thấy là à đúng rồi người ta nói đúng ví dụ cá nhân tùng đi à, trong những cái clip của tùng hay là tùng có thể chia sẻ với mọi người á tùng á, là một người kiểu không thích bị công kích cá nhân, à, Tùng cũng không, không thích công kích cá nhân người khác dĩ nhiên mình phải rất là tránh niệm để mình luôn ý thức là cái quan điểm của mình á tại thỉnh thoảng Tùng cũng bị, thỉnh thoảng là mình, ơ bạn này làm sai rồi thỉnh thoảng mình cũng bị, bị lặm vô công kích cá nhân nhưng mà luôn cố gắng, tức là Tùng có một sự nỗ lực để luôn không công kích một người nào khác nhưng mà Tùng rất quan trọng quan điểm và bản thân Tùng người ta hay nói Tùng ba phải nhưng theo Tùng, cái sự, cái sự ba phải nó chỉ là bề nổi của cái critical thinking Tức là một cái tư duy phản biện, một cái tư duy mà mình luôn liên tục cập nhật những cái quan điểm người khác để có thể mình vô đáp cho bản thân mình. Tại vì, đó là bản chất của sự học. Thì quay lại câu hỏi, thì mình mỗi một lần mà có ai đó đưa một thông tin gì đó chưa vừa lòng, chưa hài lòng, chưa đồng ý về những thứ mình đã và đang là mình ghi nhận nó một thông tin. Và mình sẽ có quyết định. Của cái sự học trong quá trình đó là sự thay đổi như thế nào cho anh phù hợp Còn lại thì mình vẫn phải sống cuộc đời của mình Làm những thứ mình tin là đúng Và mình chỉnh sửa thay đổi Với lại có một cái nữa là Tùng tin là Tùng Ruby Cũng đang theo đuổi là Lean Stop Trong Lean á thì bản thân mình biết là những cái vòng lập Những cái screen à, Cái cách mà Agile nó hoạt động và cái MVP Là thật ra là cái quan trọng nhất không phải là làm đúng từ đầu Cái bản chất của quá trình đó Không phải để làm đúng mà là để làm sai À, khi mình làm sai, cái quan trọng nhất của quá trình nó không phải là mình ra được kết quả mà Mình làm một cái gì đó impact ngay tại chỗ để chuyện nó gần như không bao giờ xảy ra Cái quan trọng nhất là mình kiếm được một cái data Và từ chính cái data đó mình chỉnh đốn mọi thứ Con đường đi sắp tới như thế nào Vậy thì Tất cả mọi quan điểm về yêu và ghét Thì bản chất nó là thông tin Mình gạn lọc qua cái cái rào cản của cảm xúc Để tránh nó impact tới mình Từ cái việc gạn lọc thông tin đó Mình học học một cái mindset Của một nhà mà theo tùm entrepreneur nên học là sự chấp nhận mọi thứ như nó đang là và từ đó mình từ đó mình đi tiếp và và tùng nghĩ là bởi vì có nhiều nhà kinh doanh nhà khởi nghiệp không chấp nhận mọi thứ đang là cho nên là mọi người gặp khó khăn bản thân tùng thì luôn nỗ lực trong quá trình đó dĩ nhiên mình chưa đạt tới một cái level mình chấp nhận mọi thứ không mình đắc đạo qua có mẹ nó rồi thì cho nên là tùng tin là cái quá trình đó là một quá trình mà mình luôn nỗ lực để mình làm
0: À, anh tùng kể chuyện này thực ra ruby rất là ngấm bởi vì là mình cũng đang trên hành trình mà khởi nghiệp với ba cái điều mà anh tùng đang nói tới ấy, đúng ba ba tâm thế yeah. là thứ nhất là tự tin vào bản thân mình tự tin vào cái giá trị và sức mạnh uh, trong cái sản phẩm của mình cái thứ hai là dấn thân luôn. mình phải mình phải dấn thân thôi mình cứ phải làm và mình sai theo cái quy trình agile như anh tùng nói tới mình sai thì mình học và cái quan trọng là học nhanh chứ không phải là làm đúng yeah. Yeah. và cái thứ ba nó chấp nhận ok sẽ có người thích sẽ có người không thích có người yêu có người ghét thì mình cũng phải chấp nhận thôi, không có một ai trên đời này mà được tất cả mọi người yêu cả. Ừ. Điều đấy gần như không thể không, không, không nào xảy ra. Thì hôm trước Ruby cũng có nói chuyện với lại một uh, thương hiệu uh, về khởi nghiệp, về công nghệ. Uh, Ruby sẽ chưa nói được tên của họ là ai, nhưng mà họ có làm một cái uh, thử nghiệm mà nó rất là data driven, tức là nó được chứng minh bởi con số. Thì khi mà họ làm những cái chiến dịch truyền thông mà mang tính chất là tôi muốn làm hài lòng tất cả mọi người, những thông điệp nó rất là uh, mang tính phúc dân á. Họ so sánh với cái nhóm nội dung truyền thông mà rõ ràng có người yêu, có người ghét rất là rõ ràng. Người ghét thì họ sẽ complain, họ sẽ phàn nàn. Và người yêu thì họ sẽ dành cả trái tim vào để, để, để để đưa ra những lời ca ngợi. Thì cái mô hình nó khá là phức tạp về mặt số liệu. Nhưng về cơ bản họ nhìn ra là cái chiến dịch truyền thông mà nó có người yêu, người ghét rõ ràng đó, thì nó tạo ra lợi nhuận tốt hơn cho doanh nghiệp đó. Và họ đo rất là rất là lâu và rất là có khoa học. Um, thì quay trở lại đúng với chuyện như anh Tùng nói có thể anh Tùng không đo lường được hết những cái điều này nhưng mà nhìn vào những cái fashion mình đã có, mình cũng có thể nhìn ra uh, hoặc là bằng số liệu, hoặc là bằng intuition là bằng cảm quan của mình đúng không mình tìm ra là ở những cái gì mà mình làm mà nó có yêu ghét rõ ràng ấy, nó có hiệu quả hơn và đặc biệt là với những thương hiệu hay những công ty khởi nghiệp mà còn đang mới, mình đang đi vào thị trường mình chưa phải là người đứng đầu thị trường nếu như mình đứng đầu thị trường thì có khi là cái đấy là cái rủi ro rất là lớn, còn nếu mà mình vẫn mới vào thị trường, mình đang tìm cách thì mình để tìm ra được một cái thị phần của mình ở trong thị trường thì đi theo cái hướng mà challenger có thể là một hướng tốt hơn ừ. trong trong cái bối cảnh của khởi nghiệp. Cái này Rui chỉ đặt ra là một có thể thôi nhé. Còn câu chuyện đúng hay sai thì có lẽ phải mỗi một người làm doanh nhân khởi nghiệp sẽ phải tự quyết định cho cái chiến lược của mình. Ừ, yeah. ghi nhận. Còn một cái nữa mà anh Tùng nói tới là các <cười> bạn cái đấy, cái đấy cũng rất là hay ha. Cái rất là hay bởi vì là um, trong cái hành trình mà mình học thì ngày xưa mình hay bị dễ xa vào đúng và sai rất là cái rất là dễ dàng và ai đó đưa ra một cái gì đấy mình cũng rất là dễ xa vào cái này đúng hay sai Tuy mà ruby càng làm khởi nghiệp tôi càng thấy là cái việc đúng và sai nó là cái vùng rất là xám đó. có thể là trong một bối cảnh nào đó thì nó đúng trong bối cảnh nó sai có thể với người này nó đúng với người kia nó sai dẫn tới là cái việc ba phải đôi khi nó là một kỹ năng quan trọng của một người khởi nghiệp à, và ruby có nhớ một câu thành ngữ hình như của một nhà văn rất là nổi tiếng ruby không nhớ tên của ông là ai nhưng mà ông có nói tới là dấu hiệu của một người thông minh ấy, là một người mà có thể giữ được cả hai cái ý tưởng mà nó có sự uh, gọi là mâu thuẫn với nhau trong cùng một trong cùng một lúc và vẫn có thể tư duy được tức là có hai ý tưởng rất mâu thuẫn với nhau hai cái quan điểm rất mâu thuẫn với nhau vẫn phải giữ nó ở trong đầu của mình cùng một lúc mà vẫn có thể tư duy được một nhà văn rất nổi tiếng ruby không nhớ ông nào chắc phải về quốc hội thêm
1: vậy thì cái mâu thuẫn lớn nhất mà ruby đang trong đầu của mình và vẫn đang trong quá trình mà trên hành trình và xử lý là gì
0: anh Tùng quay trở lại ngược vai trò Ruby thành Ruby uh, thành khách mời cũng được, không sao Ruby trả lời cũng được. Mâu thuẫn lớn nhất bây giờ Ruby đang xử lý, đúng không? Mâu thuẫn lớn nhất của Ruby đang xử lý đó là... Có rất nhiều mâu thuẫn, nhưng mâu thuẫn nào Ruby có thể Thôi, được? đó là tóc uh, Trong đầu nó ra lễ. À. Mâu thuẫn rất là lớn đó là việc mình tự làm ra một công, công việc kinh doanh, tự mình kiếm ra tiền, ra lợi nhuận và tự nuôi nó, hay là mình đi tìm vốn đầu tư. Đấy là một cái mâu thuẫn rất là lớn và Ruby không đứng về một bên này cũng không đứng ở bên này. Uh, và Ruby vẫn vẫn có thể tư duy được trên cả hai con đường và tìm cách tư duy được trên cả hai con đường đấy.
1: Ừ. Tại sao tôi Ruby phải lựa chọn nhỉ?
0: Tại vì Ruby có những các cuộc đối thoại với một số những người khởi nghiệp đồng hành cùng với mình. Ví dụ trong giai đoạn vừa rồi anh Tùng thấy là um, nếu mà nếu mà mọi người đọc những thông tin về khởi nghiệp thì cái giới khởi nghiệp nó đang nó đang đối diện một cái gọi là depression ngầm. Ừ. Depression ngầm là có rất nhiều công ty đóng cửa mà không ai biết tới. Cái lượng mà công ty khởi nghiệp đóng cửa Theo số liệu bên Mỹ, số liệu Việt Nam thì chưa có Nhưng mà chắc là ở đâu thì nó cũng sẽ gần gần như nhau Số lượng mà các công ty khởi nghiệp đóng cửa Trong thời gian gần đây ấy, nó tăng gấp đôi, gấp ba So với cùng kỳ những năm trước Mà đóng cửa một cách thầm lặng ấy, Mình sẽ không nhìn thấy trên báo chí biết từ, Trừ khi câu chuyện đó là một công ty rất là lớn người ta mới biết về đó thôi và mình là người khởi nghiệp mình biết mà mình đóng cửa công ty, mình đâu có đi ra, mình báo cho mọi người biết đâu. Không? Đó là một cái sự... mình còn cảm thấy rất là đau khổ, buồn bực.
1: Trời cái chương trình này của mình
0: <cười> Chương trình này có khi là mời một người mới đóng cửa, họ không dám lên. Có khi mấy năm sau họ mới dám lên và kể chuyện đóng cửa như thế nào. Thì uh, um, thì từ cái việc mà giới khởi nghiệp đang đi qua một cái cuộc trầm cảm thầm như vậy thì dẫn tới trong cái nhóm những nhà khởi nghiệp discuss với nhau là Ê, chúng ta có nên đi theo con đường là gọi vốn không, hay là chúng ta đi theo con đường bootstrap là Tìm cách nào đấy, kiếm ra tiền từ những ngày đầu tiên để mà tự nuôi đến chính mình Nhưng mà nếu tìm cách thì kiếm ra tiền từ ngày đầu tiên tự nuôi chính mình thì có những mô hình phù hợp, có những mô hình không phù hợp Đúng không? Thì đấy là cái câu chuyện lý do tại sao mà bây giờ cũng là một thứ mà anh Tùng hỏi tới thì Ruby cũng đang suy nghĩ về
1: cái con tích, không biết là ví dụ như là so về hai khả năng một là khả năng kiếm tiền thì nhà đầu tư tùng biết là ruby có khả năng đó và cũng theo dõi những hoạt động của ruby bản thân ruby nó là follow, có tồn với tùng vốn follow ruby một thời gian thì thấy là traction của mình trong quá trình làm kinh doanh cũng có vậy thì ví dụ như xét về số điểm từ 1 đến 10 mà ruby so về khả năng trong cái mô hình kinh doanh hiện tại ruby có thể kêu gọi đầu tư từ 1 đến 10 điểm trong đầu sẽ xuất hiện ra một số điểm và cái cái loại mà chúng ta là có thể tìm được cái lợi nhuận doanh số tỷ từ cái hoạt động chính của động bootstrapping từ một tới mười điểm thì mỗi một cái hoạt động là bao nhiêu điểm ruby ha đầu tư vào bootstrapping thì cái hoạt động nào cái
0: khả năng của công ty của ruby hả
1: và cá nhân ruby luôn ừ.
0: um, từ một điểm, cái hướng một là tìm vốn đầu tư đúng không hướng đấy thì chắc điểm 7, điểm 8
1: à 10 điểm 8, oh, vâng. yeah. Yeah.
0: còn hướng mà tự ra lợi nhuận thì cũng có thể được từ bảy điểm tám cũng được. Ừ, ừ.
1: vậy thì rào cản của Ruby trong việc làm cả hai là cái gì trong gia đình? rào
0: cản đó là vision của Ruby thôi. À. tầm nhìn của mình là gì? Ừ, ừ. Ừ. mình có thể chọn một hai hướng đấy và mình khi mình chọn hướng nào thì mình cam kết nó mình sẽ vẫn làm ra được. Ừ. Nhưng cái tầm nhìn của Ruby là mình muốn xây dựng công ty công nghệ từ Việt Nam ra toàn cầu.
2: Ừ, ừ, ừ. thì đấy
0: là tầm nhìn và đấy cũng là cái đam cái cái cái, cái uh, uh, vừa là vừa là tầm nhìn nó vừa là cái tham vọng của mình và của team của mình nữa. Ừ. Uh, thì ừ. bởi vì
1: vậy nếu mà như vậy thì chắc chắn phải làm cả hai rồi.
0: <cười> Nhưng mà làm cái nào trước đó anh Tùng, ừ. tại vì mình làm cả hai nói vậy thôi chứ cũng không thể nào tham lam làm cả hai cùng một lúc. Ừ. Thì từ cái tầm nhìn đấy là mình muốn xây dựng một công ty khởi nghiệp công nghệ, mang cái uh, sản phẩm công nghệ đấy từ Việt Nam ra toàn cầu và làm, mang nó ra sớm thì nó thiên về cái hướng số 1 hơn. Ừ. Là hướng tìm vốn đầu tư hơn. Ừ. mà Hướng đầu tư vốn số 1 bây giờ như ban nãy có nói với anh Tùng đó, đó là mình đang ở trong giai đoạn mùa đông của gọi vốn. Uh, vốn đầu tư mạo hiểm của năm nay so với cùng kỳ năm ngoái nó giảm xuống khoảng 65% ừ. tại khu vực Đông Nam Á. Trên toàn cầu nó cũng tương tự như vậy nó đang mọi thứ đang giảm xuống quá một nửa.
1: Ừ. Thế à, thì Whatcase nó diễn ra với công ty của Ruby lại
0: gì? Whatcase à? Ruby có đến đang Whatcase rồi. Ờ uh, Whatcase thì thực ra là Ruby đã đã cắt cắt cái uh, chi phí xuống rất là nhiều rồi trong mấy tháng vừa qua cắt xuống gần như tất cả mọi thứ rồi. Bản thân Ruby cũng cắt xuống lương của mình không đủ trả tiền nhà luôn rồi. Ừ. Uh, và uh, trường hợp xấu nhất thì Ruby vẫn có thể tự bỏ vốn của mình Ờ, là một nhà khởi nghiệp.
1: Còn trường hợp mình tạm thời mình dừng dự án tại cái ý tưởng của Ruby thì cũng đâu có một bên nào họ đang triển khai đâu. À, Ruby không nghĩ tới chuyện là có thể dừng dự án ngay tại thời điểm này.
0: Ruby chưa nghĩ tới việc dừng tại điểm này, tại Ruby nhìn thấy rất dấu hiệu của nó là dự án tốt.
1: Ừ, à, ừ, khi ừ, mà
0: mình làm khởi nghiệp thì cái giống exit
1: như... point thôi là gì? cái 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 cái, cái flash cái cờ mà xác định là ok mình phải dừng dự án. Ruby có tính trước rồi đúng không? Thì nó là.
0: cái yeah, thì uh, uh, giống như anh Tùng bên đây có nói tới là Ê, cái câu chuyện này bây giờ anh Tùng thành hot xuống luôn đấy. Bạn ấy cũng nói tới là tùy vào mỗi giai đoạn mình sẽ định nghĩa thành công nó khác nhau Thì giai đoạn sản phẩm của Curious là sản phẩm trước, trước product market fit ừ, thì Trước product market fit thì cái họ là grail nữa là tìm ra product market fit ừ, yes. à, Thì tìm ra product market fit thì nó sẽ phải có những cái metric thì mình đo lường Những cái số liệu mình đo lường Một sản phẩm giống như của Ruby làm mà sản phẩm mà công nghệ và nó có yếu tố social Nó cũng là sản phẩm giáo dục Thì nó sẽ có những cái benchmark của những thành, sản phẩm thành công Ví dụ sản phẩm thành công sẽ có retention ở số x thì bây giờ cái retention của sản phẩm của Curious đang gấp 3 gấp 5 lần tới top 10% của cái X đấy. Thì tức là nó nó dấu hiệu rất là mạnh. À, rồi cái dấu hiệu tăng trưởng số 2 đó là dấu chuyện tăng trưởng người dùng tự nhiên. À, bây giờ Ruby nhất quyết không chạy quảng cáo mà mình phải tự tìm ra cách để sản phẩm và marketing của mình tự mang người dùng về. Thì nó đang tăng trưởng tự nhiên với một cái tỷ số cũng rất là tốt và nó có thể so sánh với những sản phẩm mang tính chất quốc tế được. Thì đấy là lúc mà Ruby thấy là kể cả mình hết vốn mình sẽ tìm cách. À, còn nếu như bây giờ mình vẫn còn vốn nhưng mà Sản phẩm những cái số liệu nó dễ dở quá, thì còn vốn nó bị xa đóng
1: cực
0: ừ. Đó thì nó sẽ...
1: Đang nằm ở vùng xám, chứ nó không phải là trắng và đen rõ ràng
0: Nhưng mà ít nhất trong cái vùng xám đấy mình vẫn biết là Đâu là cái hướng mà đi ra khỏi vùng xám và đâu là hướng sẽ đi vào vùng đen, ừ. đúng không? Thì mình nhìn thấy ở đây cái hướng này đi ra vùng xám nó đang đi hướng này Còn nếu mà mình nhìn thấy sau một vài tháng nữa đi vùng đen thì thà nó đấy mình đóng cửa mình làm việc khác ừ. Thì cái, cái quyết định của Ruby nó sẽ liên quan tới là Cái số liệu mà chứng minh được mình đã đi vào vùng, vào vùng trắng hay vùng đen thực ra ruby ở trong công ty gọi là nên hướng bắc hay hướng hay là đi ra hướng khác ừ. à, có một cái hướng bắc hướng bắc là hướng mình ra mình biết được mình sẽ tới được phó đốc chứ có thể mình chưa tới được nó ngay ừ. nhưng mình biết là mình đang đi gần tới hướng đấy hơn ừ.
1: vậy thì chỉ có một option cuối cùng để mình có thể đóng cửa để mình chốt lỗ là mình hết tiền đúng không? đó là chắc chắn nhất
0: đúng rồi mình đóng ừ. cửa mình hết tiền mà mình vẫn chưa tới được hướng bắc đúng không? Ừ. Đúng rồi. <cười> mình đang tới gần hơn gần hơn nhưng mà mình vẫn chưa tới được cái cực bắc đấy ừ. thì uh, mình vẫn có thể có khả năng đóng cửa khả năng đóng cửa dẫn là một công ty khởi nghiệp mà anh tùng bây giờ ví, thể...
1: ví dụ quý khán giả có thấy đó đó lý do vì sao tùng không làm stop
0: mà tùng làm khởi nghiệp
1: tùng làm sme không khởi nghiệp thì nó cũng có thể là stop có thể là sme có thể là lừa đảo à, thì, <cười> à, nhưng mà nhưng mà rõ ràng á, là vì sme của tùng rất là đơn giản không có lời cắt không có lời và không có một strategy nào để dẫn đến cái, cái lượng tiền lời tiếp theo à, trong vòng nhiều năm tiếp theo thì các sme thì thật ra actually rất là đơn giản à, stop thì nó có nhiều cái bài toán xử lý hơn còn sme làm tiền lời không, lại... không
0: có cái nào đơn giản đâu cái nào nó cũng khó đấy nhưng mà cái nào khó cái nào hợp với mình thôi thì uh, ruby nghĩ là làm như anh tùng không dễ đâu nha không dễ đâu tự mình bỏ vốn ra xong rồi tự mình tăng trưởng từ cái lợi nhuận đấy rồi mình tăng trưởng tiếp nó không dễ một chút nào ừ. uh, chỉ có là cái người cái nhà khởi nghiệp ấy. mình chọn con đường nào hợp với mình hợp với sức mạnh của mình nữa uh, và uh, mình một khi thực ra đôi khi ruby nghĩ là một khi mình đã quyết rồi thì mình làm cho tới Ừ. Chứ mà mình đi theo hướng A thì nó cũng hay, hướng B nó cũng hay Con đường nào cũng thấy là cái người phía bên kia họ cái đỉnh núi họ cao hay là lúc nào mình cũng thấy cỏ nhà hàng xóm xanh hơn nhà mình Nhưng mà đến mình làm thì Ruby nghĩ là cái nào nó cũng có cái khó khăn Và một khi mình đã chọn rồi thì mình đi tới cùng thôi
1: Vậy thì hiện tại là cái khó khăn của Ruby từ 1 tới 10 là bao nhiêu điểm ta?
0: Ui, từ 1 tới 10 khó khăn Ruby hả? Chắc phải cho điểm 9 đấy
1: Ồ, điểm 9, à Ok ừ. Ruby chuẩn bị sẵn sàng cho sự thất bại chưa?
0: rồi Dạ yeah.
1: Khi thất bại...
0: Cái này anh Tùng trở lại thành host luôn á, nhưng không sao anh anh Tùng cứ hỏi đi
1: Tùng nghĩ là nó cũng liên quan tới cái chủ đề ngày hôm nay là sự thật và sự thất bại Tức là khi mà giả sử mà Ruby tưởng tượng là đến một ngày mà Ruby phải thông báo cho tất cả mọi người là ok, chúng ta phải đóng cái cửa hàng này, đóng cái doanh nghiệp này thì lúc đó thì Ruby sẽ đối mặt với sự thất bại như thế nào?
0: Chắc chắn là sẽ rất là đau khổ á Nói là mình chuẩn bị nhưng mà chuẩn bị là chuẩn bị thôi chứ còn về mặt tinh thần thì chắc chắc chắn là sẽ rất là đau khổ Nhưng mà Ruby sẽ thấy ngay cả bây giờ Tôi nghĩ tới thất bại rất là nhiều anh tục. Uh, uh, mình thấy là nếu mà nó thất bại thì mình vẫn come out of this, tức là mình ra khỏi cái công ty này mình sẽ vẫn ghen được, vẫn có được rất nhiều thứ. Uh, có những cái bài học hay có những cái trải nghiệm mà nó tôi luyện cái năng lực cũng như là cái phẩm chất của bản thân mình. Thì cái đấy là thứ mà mình thắng, mình mình thành công. Còn cái thất bại kia có thể là đó, uh, thất bại theo ý nghĩa, đúng theo ý nghĩa của kinh doanh là công ty không còn tồn tại hay là không có lợi nhuận hay là phải bán đi với giá rẻ hơn so với định giá mà nhà đầu tư đưa vào mọi người mất tiền thì có có rất nhiều định nghĩa đúng không? Gần gần đây Ruby có gặp một người bạn vừa bán xong công ty nhưng mà bán xong nó vẫn nghĩ là nó thất bại bởi vì là nó nói là nhà đầu tư của tao đâu có mất được money đâu thì thì nó vẫn (cười) là một định nghĩa thất bại thì có nhiều định nghĩa thất bại nhưng mà định nghĩa thành công thì là exit được mà mọi người đều có lợi nhuận đúng không? (cười) Thì giờ khi mà Ruby nghĩ tới việc là thất bại thì về mặt tài chính chắc vẫn sẽ rất là đau và sẽ phải có những cái cuộc đối thoại rất là đau đớn với nhà đầu tư của mình
1: à, Tùng ngược lại Ruby à, Thật ra là trong vòng 3-4 năm gần đây Tùng hay nói mọi người là Tùng không có lỗ thì đơn giản là Tùng ngửi thấy mùi lỗ cái lập tức Tùng đóng ngay tại chỗ và mỗi lần Tùng đóng Tùng rất hoan hỷ Tùng rất vui à, là tại vì một á, là mình biết chắc là cái lợi nhuận của mình nó bị biến mất ở đâu hết tại SM là tập trung về lợi nhuận mà profit à, và trong cái giai đoạn này là khủng hoảng kinh tế này nó các thứ cho nên những người giữ được lợi nhuận king. Cash is king đó. Nhưng mà thật ra là trong cái quá khứ tụng cũng giống như Ruby Là năm tháng 10 năm 2018 á Thì bản thân mình á Thì mình cũng phải làm một cái hành động là mình phải nói với đội ngũ của mình là mình không hỗ trợ, mình không đồng hành, mình không giúp đỡ người ta đi tiếp Còn được khởi nghiệp được nữa Tại lỗi của mình Tại mình bất tài, mình vô dụng Đó, mình phải nói được câu đó Thì từ đó về sau á Tùng có một cái chuyện á Là nó lý do vì sao tụng uh, Trong cái định nghĩa ngày hôm nay là serial entrepreneur là những người giết người hàng loạt thì khi mà cái từ đó bị 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 cắt nền tảng
0: khởi đó hàng là yeah. giết
1: người hàng loạt là tại vì đơn giản là không có gì mà cái cảm giác của mình lúc mà mình bản thân mình đẩy nhân sự của mình đi vào cái con đường túng quẩn á nó mà theo tùng là một cái tội ác đó là lý do vì sao tùng không bỏ hết trứng như một rổ đó là lý do vì sao trong một thời điểm tùng sẽ làm nhiều dự án để đảm bảo cái con người đó nhân sự đó từ cái quyền lực của mình từ sự ảnh hưởng của mình từ cái network của mình từ những cái công ty mình đã và đang có họ không bị rơi vào tình trạng túng quẩn họ không bị thất nghiệp họ không bị thiếu tiền họ không bị uh, không có tiền chở ba mẹ đi khám bệnh trong lúc mà gia đình họ đang cần thì đó là lý do vì sao mà tùng làm nhiều dự án trong một thời điểm và Tùng sẽ luôn giữ cái profit của cái sản phẩm của dự án nó tốt nhất có thể để đảm bảo được cái chuyện là để mình để những người đi theo mình. Tại Tùng cũng theo cái kiểu là lãnh đạo theo kiểu của tâm Quốc chí rồi theo kiểu thủy hữu rồi kiểu mấy ông hồi xưa đó, là kiểu anh em huynh đệ là các thứ. Thì cho nên là một trong những thứ mà lý do mình là con người mình như bây giờ và cách mình tiến hành cái hệ thống cái kinh doanh và chuỗi những cái dự án của mình là, là để phục vụ cho những nhu cầu đó của Tùng là để những người mà họ đang đi theo mình. À, họ đang chiến đấu cùng với mình Họ đang dòm lưng mình mà chạy Họ cho biết lưng mình thì họ không có gì đó xa hơn Thì đến thời điểm mà mình 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 không thể đi tiếp được Thì họ cũng không hụt hẳn Họ đi tiếp với con luyện chiến đấu của họ
0: Tôi biết thằng ngưỡng mộ cái tâm trí đó Và tấm lòng đấy của anh Tùng Khi mà mình đưa ra cái quyết định về chiến lược mình đi Hay là con đường mình chọn Mình không chỉ nghĩ tới bản thân mình Mà mình nghĩ tới những người cộng sự với mình nữa Thì điều đấy là điều rất là tốt đẹp Thì
1: Một cái chia sẻ nữa là cá nhân Tùng á Tụng không có làm kinh doanh, à, không nói xạo nữa nha Tụng không có làm kinh doanh tại vì tiền Tụng không làm kinh doanh tại vì road Là tại vì theo Tụng á, bản chất của kinh doanh là tiền và road Cái đó là bản chất luôn, cái đó là phải có, cái đó là Không thì làm làm gì? Ý là không thì kinh doanh làm cái gì? nó thì bản chất của những chuyện đó cho nên là bản chất mình không cần phải hướng tới chuyện đó, mình không cần phải quá cần cái chuyện đó và không cần mục tiêu cái chuyện đó. cái quan trọng nhất á là mình tìm được một cái phương thức, một cái mô hình kinh doanh, một cái giải pháp, cách thức làm việc như thế nào cho nó phù hợp để bản thân mình có thể tồn tại thoải mái nhất trong cái mô hình kinh doanh mà chính mình là người làm chủ. Ừ,
0: điều rất là tốt à, và có vẻ như điều đấy đang có, đang nó đang có hiệu quả đối với cái cách khởi nghiệp của anh Tùng đúng không? Anh Tùng có cho rằng là cái khả năng mà có thể Khởi nghiệp được cùng một lúc nhiều dự án đấy là siêu sức mạnh của anh không? Hay có nghĩ đó là một cái năng lực mà cá nhân mình khá là đặc biệt mình mới có không?
2: Ừ.
1: Nhắc tới siêu sức mạnh thì tự nhiên tùng nhớ tới bộ phim mà siêu anh hùng mà tùng coi gần đây là The Boys. Ruby có coi cái phim đó, phim tên là The Boys. À, đừng coi biến thái lắm. À, thì cái bộ phim đó, đó nó, nó 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 có một cái chữ giống như nhân của mình là chữ thật, tức là giả sử một con người thực sự họ có cái sức mạnh lớn như vậy trên cuộc đời thì như thế nào? họ sẽ là những đứa biến thái họ, tại vì họ có power, có sức mạnh họ sống theo cách của họ và thực ra ví dụ như trong cái quá trình mình khởi nghiệp và mình tiếp xúc với rất nhiều người thì khi mà họ có quyền, có tiền, à, có nhiều thứ thì bản chất họ có thể là bên ngoài họ họ gán cho họ một cái branding như thế này, cái cách hình tượng như thế kia nhưng bản chất bên trong họ sống rất thật, tại họ có quyền, họ có tiền Họ có cơ hội làm được chuyện đó Cho nên là bản chất Tùng thấy là cái sự mà siêu năng lượng, siêu hình hùng, siêu biến thái này. Cái chuyện mà siêu uh, năng lực của mình á uh, Thì theo Tùng á Là nó có cái pro and cons Trong đó Cái cái pro nằm ở chỗ Là thật ra mỗi một con người theo Tùng nha Không có ai giống ai chứ đó. Mỗi một con người trong quá trình mà khởi nghiệp và kinh doanh Họ phải đi tìm Cái cách cũng riêng họ giống như từ đầu đến giờ mình cũng đã sơ khởi cái khái niệm và thành công là như thế nào Mình biết được cái tâm thế của một nhà khởi nghiệp là như thế nào Từ đó thì mình cũng biết là một số cái quan điểm của cá nhân Tùng Về cái chuyện là bản thân mình đeo đuổi cái gì trong quá trình mình khởi nghiệp Nó không phải là tiền, nó không phải là thể ra bản chất của khởi nghiệp Nhưng mà trong quá trình đó mình đi tìm cái con người thật của chính bản thân mình Vậy thì cái siêu năng lực của bản thân mình là thay vì mình đợi có tiền, mình đợi có quyền, mình đợi có miếng Mình sống thật sự là mình thì trong giai đoạn hiện nay mình thấy sống là mình mình sống thoải mái, mình làm việc theo cách mình làm, ví dụ như là hồi nãy cách đây khoảng cỡ nửa tiếng trước khi đến cái buổi ngày hôm nay Thì tôi có nói chuyện với một bạn nhân sự tên là Khôi, bạn là Operation Manager của Sài Gòn Tiếu Một tay bạn list hết tất cả những cái show của Sài Gòn Tiếu đã và đang diễn ra ở Việt Nam, Sài Gòn và sắp tới là Úc Bạn 19 tuổi, rất giỏi, nhưng bản thân những người giỏi, những người Gen Z, những người thiên tài như vậy, bản thân họ luôn có sự tự ti là không là chính mình Ví dụ, bạn rất giỏi trong việc làm việc đồng đội một trong những người mà giỏi nhất trong độ tuổi của bạn mà Tùng từng được gặp Nhưng bạn không có năng suất trong việc tự làm Một mình Ruby có hay gặp những bạn trẻ như vậy không
0: ạ? Đặc biệt là thế hệ trẻ, Ruby thấy các bạn trẻ thì thường sẽ có cái khó khăn trong việc làm
1: Đúng rồi Và tuy Tùng không còn được trẻ nữa, nhưng Tùng cũng y chang. Tùng không làm một mình được, tức là bản thân Tại vì bản thân mình thì không cần thêm tiền Bản thân mình cũng không có quá nhiều danh vọng Và dĩ nhiên mình cũng muốn làm một số thứ trong cuộc đời Nhưng Tùng tự đánh giá mình không tham vọng à, Nhưng mình thích Đồng hành cùng người khác để xây dựng cái gì đó cùng nhau à, Anh em chơi cùng nhau, Tùng thích khái niệm Avengers Tùng thích khái niệm nhóm siêu anh hùng với nhau, Tùng công thích anh hùng đơn lẻ, tại nó buồn lắm à, Và bản thân Tùng cũng không làm được mọi thứ một mình Và mình biến nó trở thành cái sự chấp nhận à, trong ba tâm thế À, chấp nhận là cái điều mà Tùng tin là quan trọng mình chấp nhận sở trường mình chấp nhận sở Đảng Và từ cái việc mình chấp nhận là bản thân mình không làm được một mình mình tiến về phía trước cùng đồng đội và cùng làm sao để win win tất cả đồng đội điều đó cũng quay lại tương tự như cái câu hỏi đầu tiên vậy thế cách mình làm nó có phải là siêu năng lượng nó phải chuyện làm nhiều thứ một lúc hay không là tại vì Tùng không thể làm thứ khác được mình không thể làm một lúc trong một thời điểm mình thì mỗi một con người có một cái sự hướng khác nhau mình có những mong muốn khác nhau và mình nhiều cái vision khác nhau thì để mà làm được cái chuyện đó thì đơn giản mình phải hiểu mình lại cái sự thật, cái siêu năng lực của mình là ngay trong thời điểm hiện tại mình chấp nhận con người mình đang là, chấp nhận những cái hạn chế, chấp nhận những cái mình giỏi, mình vượt trội hơn người khác. À, cái câu là biết phân, biết thận á, thì từ đó mình có thể biết được là à mình làm tốt cái này, mình không làm tốt cái này. Rồi sau đó, cái siêu năng lực của mình nằm ở chỗ là khi mình hiểu là mình làm tốt cái gì, không làm tốt cái gì, mình chấp nhận mọi thứ như nó đang là. Thì từ đó mình sẽ đi tiếp với một cái tâm thế nó thoải mái, nó tự tin và nó dấn thân hơn dấn thân là mình tập trung hết tất cả năng lượng không bị xoay chuyển bởi những thứ linh tinh lan tăng lung tung để mình có thể tập trung hoàn toàn vào con đường mình đang đi và mỗi con người có một con đường khác nhau
0: cảm ơn anh Tùng đã chia sẻ và um, sau khi mà Ruby và anh Tùng chia, trao đổi với nhau khá là nhiều về cái hành trình và cái tâm thế cũng như tư duy của anh Tùng xung quanh việc là khởi nghiệp hàng loạt nhưng thực ra mình có sự tập trung đó mình rất tập trung vào những nguyên tắc của mình tập trung vào cái điểm mạnh của mình um, Ruby hy vọng là có thể trao đổi với anh Tùng về những điều mà anh Tùng cho rằng là đã thất bại ờ, trong cái hành trình khởi nghiệp của anh. Tại vì ban nãy anh Tùng có nói là 70% những dự án khởi nghiệp của anh Tùng là hoặc là đã đóng cửa, hoặc là đã phá sản, hoặc là làm sao đó. <cười> thì thì trong lý do tại sao mà Ruby đặt cái chương trình Zero to X và Ruby nói là mình kể chuyện thật về khởi nghiệp, đó, tại vì Ruby nghĩ là làm khởi nghiệp thì không thể tránh ra thất bại chắc là người nào mà khởi nghiệp một cái thành công ấy hiếm lắm trên 8, bảy tám tỷ người chỉ có vài người được như thế thôi <cười> còn còn lại thì uh, chuyện thất bại này, chuyện mà uh, không thể tránh khỏi và rất là tiếc là những cái chuyện thất bại này không được kể nhiều không được kể một cách gọi là thật và uh, rút ra được những bài học tốt để cho những thế hệ khởi nghiệp đồng trang lứa với mình hay là những người đi sau mình có thể học được nhiều hơn uh, cái mà Ruby nhìn rất là tiếc trong cái hành trình Ruby khởi nghiệp đó là có những cái sai lầm đó đúng là mình có thể tránh được
2: uh,
0: nếu như mà những người đi trước mình e nói cho mình biết là e thực ra cái cái này này là cần phải để ý này, có khi mình cứng đầu mình vẫn nhảy vào đấy, ít nhất là mình nhảy vào đấy, mình cũng biết là mình cứng đầu mình nhảy vào trong phần là mình không biết đúng không? Uh, thì uh, tại sao Ruby bắt đầu cái show này cũng bởi vì Ruby muốn có một nơi để những câu chuyện khởi nghiệp thực sự nó được được kể và những thế hệ đi sau có thể học được, uh, ít nhất là nghe được những câu chuyện như thế từ trước và được inform, tức là mình có một cái góc nhìn mà nó được inform sai vì là mình nghe thơ, mình đi khởi nghiệp thì quay trở lại lý do tại sao Ruby có cái phần nói về thất bại là bởi vì Ruby tin là nó là một cái phần rất là quan trọng và nó là cái di sản mà những người khởi nghiệp trước để lại cho những người đi sau và những người đi cùng với mình thì ngày hôm nay Ruby hy vọng anh Tùng có thể chia sẻ với Ruby một vài câu chuyện thất bại mà anh Tùng thấy là một câu chuyện cũng được hai câu chuyện cũng được là một cái thất bại mà lúc nó xảy ra mình rất là đau và đến lúc sau này mình nghĩ lại mình thấy nó đau ừ, ừ, ừ. trên tóc bập mai của anh Tùng thì là câu chuyện thất bại nào ạ? Có anh mỗi một người sẽ có một định nghĩa thất bại khác nhau thì cái định nghĩa thất bại mà Ruby muốn mang tới ở đây là định nghĩa mà lúc khi việc thất bại đấy nó xảy ra, mình cảm thấy rất là đau ừ. Và thậm chí sau này mình nghĩ lại mình vẫn thấy đau ừ. yeah, Đúng không ạ? Thì anh Tùng top of mind của anh Tùng Câu chuyện này là câu chuyện nào?
1: Ừ. 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 Tự nhiên trước khi mà vô thất bại Tùng 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 phải có một cái appreciation Và cái chuyện là cái tên của chương trình Rất là thích cái tên chương trình á Là tại Zero to X á Thì Zero nó đại diện cho một người không có gì cả Cũng tương tự như một người nào đó trong cuộc đời mình Không là gì với mình cả Tự nhiên thành người yêu Xong một thành người yêu xong là thành gì nữa? Thành X của mình Đó <cười> À, nhưng mà như một người nổi tiếng đã nói là nói, X heavy đó. Cái
0: dấu X này của Ruby là nó thể hiện là một cái hành trình mà nó chưa có mình không gọi nó là đã kết thúc. Ừ. Nó là những người mới đang xây đang xây đang làm, đang dấn thân, đang dám thất bại và cái X này nó cũng là một cái ẩn số. Ừ, ờ, ừ. Tại vì Ruby nghĩ là những người làm khởi nghiệp thường có một cái spectrum cái ẩn số ừ. gì đấy rất là đặc biệt. Ừ. Yeah. Là Chứ không phải là thì... X là, là người yêu như người, như người cũ, cũ nói đùa dạ, người yêu cũ và cũ <cười> cũ. Nhưng
1: theo Tùng thì như Tùng nói đó, mọi người có một cái branding.
0: Đúng thật, đúng dạ đúng rồi. Một doanh nghiệp thất
1: bại rồi là X thật. Ừ. dạ à, yeah. à, thì à, từ cái concept đó thì Tùng cũng thấy rõ là cũng có nhiều người á khi mà chia tay một người yêu cũ thì mọi người trở nên hận thù. Nhưng mà cá nhân Tùng á, thì à, Thật ra Tùng đang làm việc rất nhiều, Tùng đang làm việc tại vì thật ra đa số những người không biết làm sao đó, Cuộc đời mình suy rủi khiến cho những người yêu cũ của mình nó cũng là dân khởi nghiệp. Cho nên thật ra là mọi người yêu cũ hoặc là cô founder hoặc là collab một dự án nào đó Hoặc là cũng là đồng sáng lập chung với mình một dự án nào đó Thì theo Tùng á, thì cái chuyện mà X à, nó có hai dạng Một á, là mình hận thù, mình đeo đuổi cái chuyện đó và mỗi là mình nghĩ về, mình cảm thấy khó chịu à, Nhưng mà nếu mà mình coi những người X của mình là những người đã qua mà có sự chân quý, chấp nhận Và mình à, sao ta, thoải mái, nhẹ nhẹn nhẹ với chuyện đó thì mình có thể ok Điều đó dẫn đến cái chuyện á, là X nếu gọi X là sự thất bại Thì...
0: X là sự thất bại đâu ạ X đây là nó vẫn là một ẩn số trong khởi nghiệp và nó vẫn là một cái hành trình mà mình chưa kết thúc. Còn cái câu chuyện mà Ruby hy vọng được nghe anh Tùng kể là kể về một chuyện thất bại mà anh Tùng thấy đau.
1: Ừ, ừ, um, ừ. Um. Tùng Tùng đang kể câu chuyện đó, tức là cá nhân Tùng á, thì Tùng thấy là uh, Tùng tin á là ai rồi cũng sẽ chết thôi. Tùng có một niềm tin rất là tích cực như vậy, <cười> không thật là ai rồi cũng chết thôi. Tức là dù mình phấn đấu, dù mình làm mọi thứ trên đời, dù mình có hài bỏ đến đâu đi nữa, thì nhiều khi là hôm nay nói chuyện ra ngoài bị xe đụng chết, trộm vía. Nhưng mà à, tùng tinh là à, trong quá trình mình sống trên đời là một hành trình một con người họ có thể làm được tất cả những thứ mà họ muốn làm cần làm và sẽ làm. Có nhiều người lựa chọn đó cái cách sống người ta là biện pháp tu hành để đến kiếp sau. Có nhiều người là sống cho hiện tại, có nhiều người là đi tìm chính xác cái sự hạnh phúc viên mãn ở mọi thứ họ đã và đang có trong con đường khởi nghiệp thì cá nhân Tùng á thì Tùng cũng đi tìm cái sự thoải mái đó à, khi mà kể về cái chuyện mà đau đớn nhất mà Tùng đã và đang gặp á, thì nó có thể là câu chuyện hồi nãy Tùng mới vừa nói về câu chuyện năm 2018 tháng 10 là một cái thời điểm mà một cái doanh nghiệp của Tùng cụ thể là doanh nghiệp làm cà phê Tùng scale lên gấp 3 lần nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ là bản thân mình không cần được tài chính không điều khiển được tài chính dẫn nói chuyện là tài chính thất thoát doanh thu rất là cao doanh số lên một tỷ rưỡi nhưng mà sau đó tính đi tính lại thì mỗi tháng mình mất khoảng từ một à, trăm đến 200 triệu mỗi tháng do cái quá trình quản lý của mình rất là lỏng lẻo. À, thì ai mà làm kinh doanh cũng biết, khi mà scale lên á thì mình phải thay đổi, mình phải scale tất cả mọi thứ lên. Cái 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 quá trình mà kiểu giống như là 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 kinh doanh nó giống như là mình đang cầm một cái kim ở đây là mọi thứ vậy đó, tức là một cái doanh số scale lên thì tất cả những thứ còn lại đều yếu. Tức là những thứ yếu là những thứ nhân sự nè tài chính nè hệ thống nè và thậm chí những mối quan hệ cần thiết để có thể giúp mọi thứ. Điều đó dẫn đến khi mình mình scale lên á thì mình phải nâng tất cả mọi thứ lên cùng đồng thời đó là lý do vì sao Tùng cũng thích stop tại vì stop á một là nó không scale hai là nó scale lên quá nhanh dẫn đến không có một người co folder à, bình thường nào theo Tùng là những người co folder phải tâm thần lắm thì mới điều hành được những cái doanh nghiệp mà có một cái sự imbalance trong quá trình họ scale up như vậy thì đến thời điểm đó thì Tùng phát hiện là mình bị trên và trên nhất là tài chính, tài chính quá tệ, không thể kiểm soát được những cái dòng tiền đó, những cái lợi nhuận đó và không có được như bây giờ Hiện nay Tùng có dashboard, Tùng phân tích theo từng loại channel, một theo rồi từng loại sản phẩm như lúc có thì không ừ. Và ngay tại thời điểm đó, mình có hai lựa chọn, hoặc là ráng gồng tiếp, hoặc là chấp nhận là mình thất bại trong thời điểm đó Mình phải scale down lại, thì lựa chọn của từ lúc đó là scale down Rồi mình phải nói với từng con người một, từng cái đồng đội của mình một, là mình phải để họ chết trong cái doanh nghiệp của mình Họ quay lại công ty nào đó, họ làm một cái việc gì đó khác à, Và mình Là người chịu trách nhiệm cho những cái đó Nó, nó cũng tương tự như Thì là cái việc là
0: anh, mà Anh phải let go, tức là anh phải um, cho bao nhiêu nhân sự Dạ phải sa
1: thải chứ à, Mình 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 để số tiền lương cuối cùng thêm một tháng nữa cho từng người Mình gửi họ, mình nói họ, mình không giúp được họ đi tiếp theo à, Tại sao Thùng nói là X? Tại vì ngay tại thời điểm đó họ là nhân viên cũ Họ là như người đã cũ À, thì à, cái quá trình mà chia tay nhân sự, á, tại sao Tùng bring up X nghe thời điểm đầu thì, thì quá trình đó á, là một quá trình mà giống như mình chia tay bạn gái vậy đó à, hoặc là bạn trai tùy Thì nó à, là một cái ngày mà Tùng phải chia tay 35 người Trong một thời điểm mà cảm xúc nó vô cùng painful, nó vô cùng đau đớn à, Có một nghiên cứu gần đây của Đại học Harvard, mọi người có thể nghiên cứu về cái, cái cuộc nghiên cứu 75 năm về một câu hỏi là hạnh phúc của một con người là gì thì cái hạnh phúc con người sau 75 năm nghiên cứu 1.000 người từ những người thủ tướng hoặc là những người à, tổng thống luôn Cho đến những người mà bần cùng nhất thể câu có một câu trả lời chung nhất Là cái thứ mà đánh giá cái chất lượng của sự hạnh phúc của nguyên cuộc đời tôi Là chất lượng của những mối quan hệ Cái cái, cái khảo sát rất là nổi tiếng và rất là my blowing Thì à, ngay trong thời điểm đó Những cái mối quan hệ chất lượng của Tùng á Nó bị chính tay Tùng dìm ở trong dĩ vãng. à Gọi, gọi mình là ex-creator là tại vì mình không đủ năng lực để mình duy trì mối quan hệ đó trong một thời điểm đó thì thì đó là một trong những cái cái pen lớn nhất mình theo đuổi và nó, nó định hình cái cách làm việc của mình bây giờ nó định hình là mình bây giờ mình chỉ làm SME mình không làm up nó định hình là mình phải đảm bảo không bỏ hết trứng như một rổ nó định hình là bản thân mình phải có một cái hệ thống để quản lý nhân sự à, từ lúc họ vô cho đến lúc họ ra khỏi môi trường của mình à, nó nó định hình cái chuyện là bây giờ mình phải có những cái quy trình tốt nghiệp cho một nhân sự mình không có bỏ họ lăn lóc của bơ của bất này để nọ được à, tùng nhớ cái thời ngày xưa mà tùng có làm một cái platform tên là can vn bây giờ nó đã được mua bởi lại người khác hình nó biến thành trang web đồ trị rồi hay sao á thì à, Cancer.vn là một cái dự án mà kết nối giữa mạnh thường quân có tiền, nhàn rỗi và những người cần được hỗ trợ, à, trong thời điểm đó Tùng làm việc cái hội người mù quận 8, Tùng có hỗ trợ họ một khoản chi phí, à, nhưng mà sau đó thì Tùng có hứa họ là Tùng sẽ hỗ trợ, từ đó họ tăng cái số lượng người được giúp đỡ lên, nhưng mà sau đó thì mình cũng bị ngừng cái hứa của mình, và lúc đó thì Tùng có chứng kiến được luôn trên đường mà Tùng đi chọc đường á, là cái người mà đáng lẽ mình phải hỗ trợ họ, chỉ có một số người nghèo họ tự nhiên họ mù á. họ biết một cách gì khác ngoài cái việc là họ phải đi ra đường, họ kiếm được họ cứ mò mò mò, họ kiếm được cái gì mà kiểu ăn được mềm mềm này là có thứ là họ bỏ vào miệng họ ăn thôi và những chuyện đó, chuyện đó rất là tội mà mình cũng không có cách nào mà xử lý được mặc dù mình cũng có một số sự nỗ lực nhất định về mặt cá nhân, nhưng mà không thể giúp đỡ được hết thì cái chuyện mà bỏ người ta lăn lóc ra ngoài đường như vậy là không phải cách mà mình sống, không ai cách mình muốn Và từ đó thì nó thay đổi cái cái hành vi Và cái cách mình làm khởi nghiệp như mình ừ.
0: Cảm ơn anh Tùng đã chia sẻ rất là thẳng thắn Và chân thực về câu chuyện uh, Chia tay những nhân sự của mình Vì cái sai lầm của mình trong quản trị kinh doanh uh, Anh Tùng có thể chia sẻ thêm mà Trong một ngày mà nói chuyện với 35 người nhân sự của mình á, Thì anh nói với họ điều gì Và họ nói lại với anh điều gì uh,
1: Nó là một quy trình lặp đi lặp lại uh, Nó cũng giống như là tự nhiên mình, uh, mình, mình 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 đi vào địa ngục quá Ruby. Tức là địa ngục giống như là buổi sáng mình thức dậy cái xong rồi mình bị mấy con quỷ nó chọn vô người á Kiểu mình 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 cứ làm liên tục vậy đó à, Cái quy trình nó là à, gặp một người, sau đó mình à, nói cái chuyện gì đã diễn ra à, Mình à, mình nói là mình không có cách nào khác, mình giải thích cho họ, mình nhận lỗi về mình, mình gửi phong bì mình chờ tạm biệt họ và nhắn nhủ họ này nọ cái thứ là nếu mà họ có vấn đề giữa mục đời mình có thể giúp được thì mình sẽ giúp nhưng họ biết là đến thời điểm đó mình cũng bế tắc và cùng đường rồi mình cũng không giúp được đó thì quy trình đã lặp đi lặp lại từ sáng tới chiều với 35 con người 35 khung giờ khác nhau
0: về họ và họ nói gì với anh
1: à, Tùng thấy họ họ có một sự hơn Tùng ở ngay thời điểm đó là họ chấp nhận hơn mình họ chấp nhận nhanh lắm tại vì một trong những giá trị quan trọng của Tùng trong quá trình kinh doanh là minh bạch À, cụ thể nha cụ thể minh bạch ví dụ như là khi mà làm quán cà phê á những quán cà phê khác họ cứ lo cái tình hình là người ta chôm công thức á người ta chôm cách thức làm người ta bắt copy mình để làm các thứ á cho nên họ giấu giấu giếm giếm nhưng mà càng giấu giếm thì sự chôm nó càng diễn ra tùng bút luôn tùng công bố luôn công thức tùng công bố luôn nhà cung cấp tùng công bố luôn giá nguyên vật liệu một người họ vô công ty của tùng tùng họ biết luôn chính xác là cái doanh số là bao nhiêu thậm chí một số người nhất định họ có thể biết được lợi nhuận là như thế nào luôn từ đó họ biết được làm ngành này khó bỏ bạ ra Họ khỏi làm luôn, tức là những người khác, những công ty khác mà họ giấu, giấu giếm giếm, họ, họ bị trôm. Còn Tùng từ public ra, nhưng mà không đứa nào sau đó làm quán cà phê, ấy, tại vì tụi nó biết là cái chuyện làm ngành này nó khó tới mức nào Cho nên là họ biết và họ không có làm Đó, ví dụ như vậy Thì từ cái việc mà bản thân mình minh mạch như vậy Cho nên là trước khi mà cái chuyện này nó diễn ra Thì nhân viên nó biết hết cái quả kinh doanh của mình rồi Mình cũng chẳng giấu giếm như việc đó và Cho nên là họ chấp nhận nhiều hơn mình Chỉ có bản thân mình là không chấp nhận là bản thân mình tại bạc với người ta như
2: vậy
0: yeah. Ừ, yeah. Um, Nếu như mà anh Tùng biết những điều mà anh Tùng đã biết uh, với cái kết quả như vậy và được quay trở lại làm lại cái công ty đó từ ngày đầu thì anh sẽ lựa chọn gì khác đi? Dạ,
1: yeah, uh, chắc lựa chọn đầu tiên là bỏ ra bốn triệu rưỡi đi học uh, tài chính kế toán yeah. Mỗi một cái dự án thì nó sẽ có burn rate À, và mình cứ kiểu ráng gồng này nọ các thứ mình ráng mình thấy tại mình thấy cái traction của nó tốt quá đi doanh số tốt quá lên báo liên tục những cái chương trình nó vẫn viral, tiền nó vẫn về này nọ các thứ đó mình có một cái sự curious à xin, tùng xin lỗi mình có một cái sự tò mò trong cái quá trình mà mình làm kinh doanh như vậy thì à, dẫn đến cái chuyện á là mình bị lì quá đó mình mình chưa biết như thế nào là thời điểm để buông bỏ đó mình don't know when to give up nó dẫn đến cái chuyện là mình mình quá sức mình quá sức chịu đựng mình chịu đựng không được và mình mình buông ngay tại thời điểm mà nó nhạy cảm nhất à, thì nó quay lại thì mình phải hiểu cái bản chất của tiền bản chất của tài chính tùng rất là ngạc nhiên à, thật ra cũng hơi ngạc nhiên lắm tại hồ sơ tùng của y chang là mình cứ bị đe dọa mình nói là tài chính quan trọng tài chính là cốt lõi của doanh nghiệp tài chính là máu là thịt là tiền là, 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 là xương tủy đó là bản chất của doanh nghiệp học đi nhưng không tại vì mình nghĩ là bản chất cái thế mạnh của mình là máy tiên phải có đứa cái học cho mình nhưng không Ai kinh doanh cũng phải học tài chính và kế toán, ai kinh doanh cũng phải hiểu bản chất, là tại vì nhiều người, Tùng thấy là nhiều người họ theo đuổi cái tiền lợi, nhưng mà tiền lợi không phải thứ để họ theo đuổi, và đó là bản chất của kinh doanh. Nếu quay lại thì chắc phải bổ sung cái kiến thức về tài chính, đó là do bản thân Tùng cũng đang làm khóa học về tài chính tinh gọn, thì bản thân mình đã gặp chính xác như vậy, cho nên là Tùng sẽ chỉ những người chủ mới, những cái điểm cốt lõi làm sao để họ chính tay họ làm, một mình họ có thể control được cái hệ thống doanh nghiệp. Trong một cái thời điểm nhất định à, Và khi mà mình là Serial Entrepreneur Mình có làm nhiều thứ mình biết được trong giai đoạn đầu Mình chỉ cần làm một số thứ nhất định Để mình control cái cash flow Và mình đảm bảo để cái nail nó đạt một số chỉ số nhất định trong giai đoạn đầu Là ok Là tại mình cũng không, không phải báo cáo trai hết Cho nên là mình chỉ cần con số nó đúng là được Rồi từ từ ví dụ scale lên Thì mình sẽ adapt những cái, cái, cái những cái quy trình về kế toán tài chính balance sheet Theo bên hoạch sau à, Quay lại Một chữ tài chính để Từ tài chính mình biết rõ cốt lõi Và từ đó mình sẽ biết khi nào nên từ bỏ, khi nào nên đầu tư và thậm chí là ví dụ như là mình sẽ biết được là cái này đúng hay cái này sai mà quyết định được cái gì dựa trên cái nguyên tắc của kế toán và tài chính. Tại vì nhiệm vụ của việc khởi nghiệp là kiếm tiền. Kiếm tiền bây giờ hoặc kiếm tiền sau này thôi. Hoặc là kiếm tiền vô túi mình hoặc túi người ta, bản chất của khởi nghiệp là kiếm tiền. Thì để kiếm tiền thì mình phải hiểu rõ bản chất của tiền. Để rõ bản chất của tiền thì mình phải là chuyên gia về tài chính và kế toán.
0: Đúng rồi, cảm ơn anh Tùng đã chia sẻ. Um, không được còn câu chuyện nào nữa mà anh Tùng muốn chia sẻ về một thất bại mà khiến cho mình học được rất là nhiều điều uh, từ cái thất bại đó không?
1: Uh, nếu mà có mà nó hơi dây dẳng nó cũng nhẹ nhàng thôi tại thật ra là ví dụ như là giờ còn đây Tùng cũng gặp thất bại nhiều ví dụ như là cách đây khoảng cỡ 6 tháng thì Tùng gặp một cái thất bại nhỏ nhỏ với nhà đầu tư là thực ra là một nhà đầu tư một con người anh rất là tốt rất là tuyệt vời có tầm ảnh hưởng rất cao có thể đạt được những cái benefit rất lớn cho cái khởi nghiệp đó nếu mà ảnh tham gia vào trong cái doanh nghiệp nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ là sau khoảng thời gian hai tháng thưởng thử việc đúng không ờ, nhà đầu tư cũng phải thử việc thôi chứ đó thì sau hai tháng thì mình có ký kết này đó cái exit plan trong vòng hai tháng như thế nào thì sau 2 tháng anh uh, không chịu nổi mình. mình không chịu nổi cái cách mà cái cách di chuyển rất là nhanh và cái cách mỗi người có một cách làm ăn đi họ không chịu nổi cách làm ăn của mình họ à, nhưng mà may quá nhờ quy trình thử việc như vậy cho nên là mình biết à nếu mà con người này chịu không nổi mình thì về lâu về dài họ cũng không chịu nổi đâu và khi mà một mối quan hệ không tốt mang tính quan trọng diễn ra trong một cái công ty trong một khởi nghiệp nó diễn ra lâu dài nó sẽ tiêu diệt cái khởi nghiệp đó từ bên trong trứng nước À, thì thật ra là mình rất hoan hỉ cho cái sự thất bại đó mà rất quen Hoặc là mới cách đây khoảng có một tuần Thì có một người mà nhân viên tồn tại mình lâu năm à, Mình phát hiện ra là bạn ăn cắp tiền của mình đó. Và người đó thì lại đại diện cho một cái giá trị và nhân sự rất là lớn Thì cái chuyện mà ăn cắp như vậy và Cái chuyện mà phản bội lại lòng tin của mình á Thì thật ra nó đã có những cái à, Tín hiệu trước đó à, Bởi vì những tín hiệu đó cho nên là thật ra về mặt bản chất và mặt tài chính á Thì khi có nhiều tín hiệu về tiền bạc này nó có thứ không ổn Mới lập tức mình tắt cái tiền đã khỏi người đó và người đó chỉ còn là một chút xíu thôi, cho nên cái thiệt hại của người đó so với tổng giá trị công ty là không bao nhiêu cả. Nhưng cái sự vấn cái sự thất bại lớn nhất là sự thất vọng về con người. À, nhưng mà thật ra thì mọi tín hiệu nó đều, mọi con đường đều dẫn tới La Mã, những cái tín hiệu nho nhỏ, những cái red flag nho nhỏ, thì nó đều tập trung và nó đều đến một cái thời điểm mỗi cột mốc là mình chứng minh à, đó là họ là như vậy. Cho nên nó cũng không quá thất vọng, nó cũng không quá thất bại. À, tức là tụi đang kể một câu chuyện là khi mà mình bị thất bại quá nhiều á. Mọi thứ đều có lý do của nó Mọi thứ đều có một cái đúc tỉa của nó Và khi mà mình càng ngày mình càng tiến dần hơn với lại cái tâm thế của một người khởi nghiệp Là mình xem những cái thất bại có thể thay đổi được là thứ tất yếu Thì dần dần mình cảm thấy thoải mái, cảm thấy vui vẻ hơn Và tại vì đơn giản là từ năm 2018 thì lúc đó mình chưa có một cái mindset, mình chưa có một cái tâm thế Là sự chấp nhận cái thất bại của mình Sự chấp nhận là tương lai nó vô định, sự chấp nhận là thất bại những điều nó sẽ xảy ra Cho nên là thiếu cái sự chấp nhận đó nó làm cho mình đau đớn. chứ còn lại khi mà những cái thất bại nó diễn ra, tùng cứ tưởng là cái chuyện mà nhân viên uh, thân tính của mình trong biết bao nhiêu năm năm sáu năm chờ mới nâng cấp thì nó là một cái thứ gì đó đau đớn nhưng mà sau đó tùng tùng soi rọi lại bên trong tâm của mình thì mình uh, mình thấy không mình không đau đớn tới mức như vậy. thì thì mình 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 đã có những tín hiệu mình đã có những dự đoán trước về chuyện đó à, và thất bại là điều hiển nhiên
0: nếu như mà anh Tùng, chắc anh Tùng thực ra có coaching và mentoring rất là nhiều các bạn trẻ khởi nghiệp đúng không? Thì uh, giả sử như là... Bởi vì là câu chuyện khởi nghiệp trên báo chí Nhìn bên ngoài vào có vẻ nó cũng khá là lộng lẫy rất là hào, hào quang, nhiều ánh hào quang lên báo uh, Thấy anh Tùng rất là đáng ngưỡng mộ, hoặc là thấy những doanh nhân khác rất là đáng ngưỡng mộ khó khăn là nhiều các bạn trẻ bây giờ Luvi thấy là có cái mong muốn trở thành doanh nhân Và cái tỷ lệ các bạn trẻ mong muốn trở thành doanh nhân càng ngày càng cao hơn theo rất là nhiều nghiên cứu Thế anh Tùng có lời khuyên gì cho những bạn mà đang có mong muốn trở thành doanh nhân? Các bạn nên bắt đầu từ đâu và khi nào thì nên bắt đầu?
1: Theo Tùng, cái lời khuyên những bạn mà kiểu mình cảm thấy vui, mình cảm thấy thú vị, mình cảm thấy cái môn này nó kiểu nó hào hứng, nó vui vẻ, nó fancy, nó kiểu đã quá, nhìn nó 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 sướng quá. Câu lời khuyên đầu tiên và duy nhất của Tùng dành cho các bạn á là đừng khởi nghiệp. (cười) Nhớ nha các bạn, đừng khởi nghiệp
0: làm dạ. sao anh anh miêu tả thêm vậy?
1: À, tùng thêm một cái data nha, trong data gần đây được khảo sát bởi The Guardian và rất là nhiều cái đơn vị truyền thông khác ở trên cấp quốc tế luôn, thì cái tỷ lệ cái người mà khởi nghiệp kinh doanh nghèo hơn người bình thường là nó dao động từ 77 tới 90 phần trăm tính luôn cả thời gian dịch.
0: nghèo hơn người bình thường nghĩa là sao? nghèo hơn người Kiếm bình, bình thường. Tức là, uh,
1: ví dụ nói một câu rất là đơn giản thôi à, một câu trong đó nó rất nhiều cái data trong đó rất nhiều case study nhưng mà một câu trong đó là như thế này thì người bình thường thì mỗi tháng họ sẽ được lương họ lương họ chia sẻ này nọ các thứ thì họ còn là một khoản tiền dư nho nhỏ người khởi nghiệp có nợ à, vậy là xong rồi vậy là xong rồi à, tại vì ví dụ như là lương tháng nhiều khi tháng 2-30 triệu đi nhiều khi để dành cuối cùng mỗi tháng còn được vài triệu nhưng mà nợ thì nợ lên tới tiền tỷ làm sao mà trả lương được, làm sao mà trả được cái cái tiền đó Thì nghèo nó nằm ở sổ số, số tiền họ sở hữu sau một khoảng thời gian à, Có một câu mà à, thường mọi người hay kháo với nhau đó, là à, Ai làm ăn mà chẳng nợ Xin lỗi Tùng sợ nợ lắm Tùng à, không thích nợ à, Tùng không thích dùng cái đồng bẩy tài chính đó Tại mình không giỏi à, Có một cái câu chuyện là Tùng đầu tư cũng như Tùng làm ăn Tùng không làm tới tùng, tùng không giỏi à, Tùng tuyệt đối không làm tới Tùng không giỏi và Tùng không thích nợ mình không nợ, mình không chơi giỏi cái game về nợ, đó à, tùng không tin vô cái thứ mọi người đã phải đang nói tùng không tin vô tất cả những thứ mọi người nghĩ là non à, tùng thích những cái đó là tại vì đơn giản là tùng tin là mỗi người một cách sống khác nhau à, và tại vì đơn giản là bởi vì mọi người nghĩ là cái chuyện nợ là norms điều đó dẫn đến cái chuyện á, là mọi người đang làm mọi thứ theo norms mọi thứ ta làm theo chuẩn ví dụ như là phải thành công thì phải khởi nghiệp hoặc là uh, kinh doanh là phải nợ kiểu mọi người phải chấn thân đi uh, và mọi người và như ruby biết đó ở trên top top thì những người mà nói chuyện nhiều nhất về kinh doanh là những người làm đa cấp thì những người làm đa cấp thì họ chỉ quan trọng với cái chuyện là xây dựng cái network của họ chứ không thực sự quan trọng đến cái bản chất của một nhà kinh doanh và khởi nghiệp và làm sao đâu có thể sống kinh doanh làm ba tiền lời một cách thoải mái nhất an toàn nhất song song đó có những cái sai lầm có có thể thay đổi được nhà Tùng không nhiều cho nên lỡ mà có thất bại Tùng vẫn còn mái nhà ở trên đầu Tùng vẫn có thể quay lại nhà sống ăn nhờ ba mẹ cũng vài lần trong đời nhưng mà có nhiều người không có cơ hội như vậy mà họ nghe theo họ nghe theo những thứ gọi là non những thứ mà đúng của người khác từ đó dẫn đến chuyện họ cố gắng họ nỗ lực họ khoát lên mình một chiếc áo quá lớn họ làm ra cho mình những thất bại không thể thay đổi được từ đó cuộc đời họ trở nên miserable những người cũng khổ thì để tránh chuyện đó thì theo Tùng á là trừ khi à, Nếu mà mọi người nào đó là có máu Thực sự thích Đam mê ví dụ như Tùng đi Từ ngay ngày đầu tiên Tùng khởi nghiệp Tùng biết đây là con đường của mình Mình không có sự lựa chọn khác Mình mình làm con đường này xong mình thấy không có sự lựa chọn khác Và Tùng tin là ở ngoài kia những người mà khởi nghiệp lâu năm Có traction Có lợi nhuận cũng cảm nhận được như Tùng là họ không có sự lựa chọn nào khác là tại vì Họ làm cái nghề này họ thấy họ là họ Họ rất giỏi nghề này họ càng ngày càng tiến bộ họ cảm thấy có ý nghĩa hạnh phúc Vui vẻ và họ cảm thấy là những kết nối của họ trong những cái công việc này công việc này có ý nghĩa và những kết nối nó cũng có ý nghĩa thì họ hãy đi tiếp con đường của họ chứ còn ví dụ như nếu mà bản thân mình mà mình cứ đi con đường này mình cảm thấy không hợp mình cảm thấy mình rảnh mình không có gì làm hoặc là mình đua trend á thì rõ ràng về lâu về dài cái thứ họ có là sự sang chấn à không phải chỉ dành cho họ và những người xung quanh nữa
0: ừ, ừ. thực ra ruby đồng ý với anh tùng đó, đó là đừng khởi nghiệp <cười> Đừng khởi nghiệp nếu như mà cái lý do mình khởi nghiệp là bởi vì có vẻ như đây là một nghề rất là ngộ <cười> Tại vì thực ra cái nghề khởi nghiệp không bao giờ gọi là nghề được, nó, nó rất là khó bởi vì nó là một con đường mà mình đi và hoặc là mình hợp hoặc là mình không hợp thôi à, Và giống như anh Tùng nói là khi mình, khi mình khởi nghiệp rồi thì mình phát hiện ra đây là một thứ mà nó chọn mình thì đúng hơn một cái duyên trong cái cuộc sống của mình nó là một phong cách sống nó cũng là một phong cách thì mình phát triển bản thân phát triển những cái tiềm năng của bản thân học hỏi và mình có đủ cái khả năng quản trị rủi ro cũng như là quản trị tinh thần để mà có thể tiếp tục được thì nó mới là cái con đường mình có thể đi được về dài còn nếu như mình không có khả năng quản trị rủi ro mình mình thách quá nhiều risk giống như mình đi vay nợ quá nhiều hay là um, ở nhà mình giả dạ sử mình thất bại thì mọi người sẽ không còn một con đường nào nữa để tiếp tục có một cuộc sống thì cái rủi ro nó quá lớn dẫn tới là con đường đấy là con đường nguy hiểm cao bởi vì cái xác suất thất bại trong thời nghiệp thường nó khoảng 9 trên 10. nó có nhiều cái số liệu khác nhau à, có một số số liệu thì nó nói là 7 trên 10, có một số số liệu là chín trên 10, thậm chí có một số số liệu huy đọc được ở trên những cái trang về khởi nghiệp hay là về
1: chín mươi chín chín mươi
2: chín
0: nó có nhiều số liệu khác nhau như về cơ bản đó là phần lớn là thất bại và uh, nếu mà chỉ chọn nghề bởi vì nó rất là ngầu thì cái thất bại này nó sẽ rất là đau bởi vì cái xác suất thất bại của mình rất là cao nhưng nếu mà chọn nó bởi vì là có thể đôi khi là mình có một cái ý tưởng gì đấy mà nó, rất, nó ám ảnh mình rất là dài và nhìn thấy bên ngoài gần như không ai làm và không ai đang giải quyết vấn đề đó tốt hơn một cái insight như anh Tùng nói từ ban đầu một cái insight một cái nỗi đau mà mình muốn giải quyết mà không ai giải quyết vấn đề này tốt thì và nó ám ảnh theo thời gian dài thì có thể may bị là một cái dấu hiệu mà mình nên thử nhưng còn thử rồi có thành công hay không đó, thì xác suất là mình thất bại <cười> yeah. và thường một nhà khởi nghiệp thành công uh, họ sẽ thành công một lần thứ ba lần thứ tư chứ không phải là lần đầu tiên thường lần đầu tiên lần thứ hai là để học Ừ. Và mình có đủ cái cái personal runway, thế là khả năng là mình có thể trả, trả giá cho các thời gian mình học được không? Tại vì trong thời gian mình phải trả giá rất nhiều thứ, mình mất tiền giống như trong trường hợp của anh Tùng này uh, Đốt tiền hoặc là mình phải tiếp tục mình nuôi dưỡng gia đình mình, có người phụ thuộc vào mình, mình có đủ khả năng là mình trả giá cho nó hay không? Ừ. Uh, Ruby khởi nghiệp lần này lần thứ hai rồi ừ. Và uh, trước khi mà Ruby khởi nghiệp cái công ty này thì Ruby make sure là mình thất bại một cách thảm hại thì cuộc sống của mình cũng không đi vào ngõ cụt, ừ. gia đình mình không đi vào ngõ cụt, yeah, mình sẽ vẫn có một cái gọi là saving, uh, một cái khoản dự phòng để mà ba năm nữa, Ruby cho nó cái này là ba năm mình không có một cái đồng nào mà mình kiếm ra lợi nhuận thì mình vẫn sống mà vẫn sống ổn, oh, không không phải đi vào ngõ cụt thì
1: Tùng Tùng cũng có lên như vậy á, yeah. Tùng cũng làm sao để sống ba năm sau một cách là à, sống được, à, đến năm thứ tư mà không có thì Tùng sẽ quyết tâm cưới vợ giàu hoặc là chồng giàu mà mà tùng cũng đồng ý với ruby á, tại vì trong cái chữ ngầu á, à, nếu mà tách chữ N ra là N á, đến cuối mà cái chữ ngầu á nó sẽ còn lại một chữ thôi, là chữ gầu á, gầu gỉ, á, gầu quỷ, hiểu không, không? Gầu gỉ á mọi người.
0: nó thành sầu mà, chứ sầu. Và chưa kể là thực ra anh tùng hôm nay nói những câu chuyện rất là um, giàu nhân văn, những câu chuyện mà ruby thấy là một người rất là có tâm thế, nhưng bên cạnh đấy chắc là ruby cũng phải chia sẻ là những người khởi nghiệp có rất nhiều những đêm rất là đau đớn, những buổi sáng thức dậy cảm thấy uh, sám xịt. Uh, có những ngày mình đi làm hoặc là gặp phải những vấn đề mình cảm giác như người ta tắt liên tục vào mặt mình. Thầm
1: vâng, phơm, vâng. cột sống rất đau.
0: Đúng không? Có những và có những lúc mà mình phải xoa lâu, mình phải nuốt đi những nỗi đau và những nỗi sợ của mình hay là những cái uh, sự khó chịu trong hành trình khởi nghiệp thì mình mới có thể đi dài được. Và những cái ngày đi xảy ra thường xuyên nhá, chứ không phải là thỉnh thoảng mới ra. Ừ. Những giai đoạn nhất giai đoạn khó khăn thì có khi là Cả nhiều tuần diễn ra liên tiếp như vậy Ừ Thì giờ uh, yeah, khởi nghiệp bên ngoài nhìn có vẻ ngầu, nhìn có vẻ Ông này ông kia thành công uh, Chị này chị kia nữa uh, Nhưng mà thực tế là phải chịu được Liên tiếp những cái lúc mà bị đánh, đau ừ. như vậy yeah.
1: Và và tổng tin là uh, Trên người, có người khởi nghiệp đó, đầy vết thương hoặc là vết thương về tinh thần hoặc là vết thương về thể chất hoặc là vết thương trong cái danh tiếng của họ trong quá trình làm. Bây giờ hồi nãy giờ tụng hay dẫn thực kiểu Gen Z là cái cuộc sống của mình luôn bị tổn thương. Cũng xin được chia sẻ là hiện nay tụng đang bị thất vị để đệm và bản thân mình thì bị cũng thoái hao cuộc sống đốt sống l hai l ba à, và bản thân mình cũng đang hứng chịu những cái à, hậu sang chấn của quá trình mà ngày xưa depression với anxiety disorder thì tụng tin ấy, là à, khi mà một người khởi nghiệp họ giống như là một chiến sĩ à, họ chiến đấu ở ngoài chiến trường và bản thân họ xâm lên mình những vết sẹo thù thì uh, những cái thứ đó nó không mất đi nó đeo theo mình uh, từ ngày này sang ngày khác nhưng mà ai mà bị kiểu thất vị địa điểm hoặc là bị uh, uh, kiểu thoái hóa đốt sống như tùng rồi á thì mình biết là dần dần mình cũng phải tập quen sống với nó tức là nó vẫn nằm ở trong một cái chữ gọi là chữ chấp nhận là cái nỗi đau nó đeo đuổi uh, mọi thứ nó như vậy là nó như vậy nó là nó là thì mình uh, trong giai đoạn này tùng tập một thứ tùng chưa giờ tập lát nữa tùng sẽ tập luôn là ngay sau cái buổi ngày hôm nay là Tùng sẽ tập yoga Tùng ghét môn yoga Nhưng mà khi mà nó trở thành một cái uh, pain pleasure uh, một cái nơi mà mình có thể không bị đau nữa thì nó trở thành một phần cuộc đời của mình uh, Mình phải chấp nhận là đến giai đoạn này mình thay đổi nó gọi là sự trưởng thành Tùng tin là như vậy
0: Thực ra trong tập trước Ruby cũng có trao đổi với lại bạn trang khách mời tập 2 của Ruby về cái khái niệm của sự dũng cảm yeah. thì uh, đây là khái niệm mà Mark Andreessen, một trong những, nói chung cũng người có ảnh hưởng lớn trong giới khởi nghiệp Ông nói là thực ra sự dũng cảm đó là khả năng chịu đau liên tiếp Còn cái việc dũng cảm với kiểu là take risk, nhảy xuống hố, đúng không, nhảy xuống vực Thì cái sự dũng cảm đấy nó chỉ là sự bắt đầu thôi Và ai cũng có thể dũng cảm theo kiểu như vậy được Đôi khi một người điên, một người thiếu suy nghĩ vẫn có thể nhảy xuống vực được Nhưng mà cái sự dũng cảm thực sự là cái người mà chịu đau được liên tiếp và vẫn đi tiếp Thì đấy mới là một cái sự dũng cảm mà đưa tới được với cái uh, ánh sáng cuối đường hồng. Ừ.
1: Yeah. Tùng thấy thực ra là đa số những người mà khởi nghiệp mà họ đi tiếp được á, nhiều khi họ không phải dũng cảm này gì đâu, tại họ không lựa chọn khác á.
0: Thì cũng có một phần đó anh. À, một phần vậy.
1: Tại không biết Ruby sao với bản thân Tùng đi, ở làm khởi nghiệp mười mấy năm rồi thì kiểu mình cũng không thấy mình thành công gì đâu. Nhưng bây giờ mà kiểu bây giờ mình vô corporate thì mình vô mà công ty lớn, hành tráng bự cho, cho bá lửa, mình làm marketing đi như cái nghề chuyên môn của mình đi, làm đó được.
0: Thì đúng rồi, à? thực ra có rất là nhiều khi nó đúng như anh Tùng nói là họ không có sự lựa chọn khác. Nhưng chắc bởi vì không có sự lựa chọn khác nên họ rất là tập trung vào và tiếp tục đi tới
1: Ừ, ừ, ừ. tại cũng không có lựa chọn khác ừ. Cho nên là việc không có sự lựa chọn khác thỉnh thoảng nó cũng là một cái sự may mắn Là mình chấp nhận chỉ có một lựa đi
0: Thế anh, anh Tùng nghĩ tới những người chiến binh mà họ đi chiến đấu thì bảo vệ cho người thân tại gia đình ấy đúng không? Họ không có sự lựa chọn khác, họ thua cái trận đấu đấy là cái đất nước đấy nó sẽ bị tàn phá. Ừ. thì thì thực ra Ruby nghĩ tới một số người khởi nghiệp cũng như vậy, không có sự lựa chọn không thể đi làm thuê cho người khác được hoặc là cứ đi làm thuê chạy thuê mình.
2: đúng rồi, đó, đúng rồi. Thôi, quá cùi,
0: quá
1: dở, yeah. quá tệ để, để yeah. à,
0: câu hỏi cuối cùng mà Ruby muốn uh, hỏi anh Tùng trong cái phần nói chuyện về serial entrepreneurship đúng không? đó là cái phần về đôi khi là mình một doanh nhân mình lúc mình chấp nhận rủi ro mình take risk, mình chưa có đủ thông tin về một cái lĩnh vực nào đó hay một cái dự án nào đó nhưng mình quyết quyết định là mình vào thì đâu là cái dự án mà anh Tùng vào anh thích cái risk đấy mà cái risk đấy nó khá là lớn lúc mà mình bắt đầu mình thấy nó khá là mờ mình không thể nhìn rõ được tất cả những cái lợi nhuận mà mình mong muốn thì cái risk nào anh Tùng thách và anh Tùng đã thấy là nó hiệu quả à, và cái điều đến đến từ vận may hay là đến từ cái năng lực mà mình dự đoán được tiềm năng tốt
1: thật ra thì thật ra thì bất cứ một cái khởi nghiệp nào thì Tùng cũng làm giống vậy chứ à, giống như là à, xin được chia sẻ à, những cái doanh nghiệp mà Tùng làm trong thời gian đầu nó luôn là doanh nghiệp đứng đầu thị trường Không muốn khoe cái luôn là doanh nghiệp đứng đầu thị trường Tại trước đó hai kinh doanh khác đó đâu Trước khi Tùng làm nước rửa chim có ai làm đâu Trước khi Tùng làm hàng độc thoại trong vòng 3 năm cũng có ai làm đâu Mình làm thứ không ai làm mà Ở Việt Nam thôi, dĩ nhiên ở nước ngoài người ta làm láng hết rồi Nhưng ở Việt Nam thì chưa có ai làm cho nên bản chất mình là người đi đầu thị trường Và trong quá trình đó Thì Tùng cũng xin được chia sẻ cái cách làm của Tùng hiện nay là khởi em không đồng Ví dụ Hiện nay Tùng đang làm đầu tư như một dự án Thời trang, Tùng đầu tư không đồng cách không động như sau rất đơn giản một là mình dùng AI để mình tạo ra những cái nói chung là mình dùng AI và dùng thiết kế để tạo ra những cái hình ảnh và phom mắt form dáng này nọ các thứ cho nó phù hợp Ruby biết đó AI giờ được dùng được làm mọi thứ
0: ừ. là trong lĩnh vực về hình ảnh thì nó à, rất trang. là tinh xảo ừ. Ừ.
1: đúng vậy rất là tốt à, cho nên là mình dùng và dĩ nhiên là mình có sự localize mình có sự optimization để cho nó phù hợp, mình optimization cho nó phù hợp với lại cái thị trường. Song à, song quá trình đó, thì Ví dụ mình kêu kêu với lại cái bên 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 gì đó, à, bên bên xưởng đối tác của mình, tùng không có ôn xưởng, tại cái đó là đóng định phí, tùng ghét định phí. À, thì tùng kêu với họ anh ơi, làm gối đầu cho em, sản xuất cho em, Khi làm bán xong em trả tiền cho anh, Ok, ok anh tùng, anh tùng có uy tín em tin. Rồi thậm chí là ví dụ như là khi mà cái đó xuất xưởng, à, mình bán ra, mình lập tức là có một cái team hỗ trợ ở bên ngoài, à, team freelance họ bao nhiêu đơn hàng họ sẽ đóng hàng cho mình họ làm việc ở trên sàn cho mình họ đẩy hàng đi nó là biến phí về từng sản phẩm bán ra và ngoài ra trên kênh truyền thông là mình sở hữu bản thân mình cũng có tiếng và những cái người co founder của mình cũng lên nổi tiếng trên thị trường truyền thông một cái tất cả quá trình đó trong giai đoạn đầu không tốn một xu Dựa trên uy tín của mình, dĩ nhiên cái giá phải trả là cái uy tín của mình Nếu mà nó thất bại thì dĩ nhiên mình cũng phải trả một cái mức phí nào đó nhất định Nhưng rất tối thiểu Điều đó dẫn đến cái chuyện á Là bản thân mình trong quá trình kinh doanh Là mình á Là cố gắng mình làm không đồng Mình làm cái rủi ro nó ít nhất có thể Và cái hay nhất trong cái giai đoạn này chúng ta đang nói chuyện là Tùng không biết Không nhớ câu hỏi là gì chẳng chọi
0: <cười> Câu hỏi của Rachel anh Tùng đó là các anh suy nghĩ và rủi ro À Đúng không? Và uh... Đâu là rủi ro mà anh đã chấp nhận và từ cái rủi ro đấy anh ra được một cái thành quả tốt
2: ừ. à... Và
0: rồi từ thành quả đấy thì anh nghĩ là mình gặp may hay là do mình giỏi Trong việc phân tích cái rủi ro đấy từ lúc bắt đầu
1: à... Những người mà doanh nghiệp mà thành công mà Tùng thấy, họ không có rủi ro Cái yên Tùng trong giai đoạn này kinh doanh thì Tùng cũng không có refer có rủi ro Rủi ro nằm ở tiền bạc, rủi ro nằm ở pháp luật, rủi ro nằm ở truyền thông Thì à, trong giai đoạn này có vẻ những người bên ngoài không có setup skill không có chuỗi kỹ năng như tùng sẽ thấy những thứ tùng làm vô cùng rủi ro tại họ không biết cách làm như thế nào họ không biết cái cách kinh doanh họ không có những cái phương tiện truyền thông hoặc đơn giản là cách kiếm tiền một trong những tiêu chí đầu tiên của một nhà khởi nghiệp làm sme như tùng thì để mà bạn bán ra được cái hàng đó, thì bạn phải có kênh bán hàng hoặc là bạn có năng lực bán hàng để bạn có thể đảm bảo bất cứ một sản phẩm kỳ lạ là bạn đem ra thị trường thì có sẵn một cái lượng khách hàng có một cái insight và họ bay được cái cảnh sách của mình thì cũng có sẵn cái kênh như vậy à, thì mình có nguồn lực à, mình có kinh nghiệm và mình biết cách làm những mô hình theo kiểu đi đầu thị trường như vậy thì cho nên là mình đã làm cái trò này game này biết bao nhiêu năm cho nên mình có kinh nghiệm rồi cho nên là gần như cái rủi ro của mình đó, nó rất là tối thiểu và cái thiệt hại về tiền của mình cũng chẳng là bao nhiêu thì bản thân mình À, nó là một quy trình, nó là một cái hệ thống mà mình đã và đang có Và trong quá trình mình làm á, thì mình sẽ cố gắng hệ thống hóa tất cả mọi thứ Để nó có thể tự vận hành được, nó tự phát triển được Và từ đó mình tách mình ra khỏi cái doanh nghiệp đó và để nó tự vận hành Một cách riêng với lại những con người phù hợp Thì với lại cách làm đó đó thì Sim to be là không có được đâu Dĩ nhiên là trong quá trình trên đường thì à, cái sự mà thành công chắc chắn nó không phải là may mắn nhưng trên đường đi mình tỉnh táo mình gặp lại cục đá nhất định Mình tỉnh tỏa mình chạm như một số cái thứ mà mình không biết mình Một trong những lý do chính một cái nghiệp thất bại là họ chạm vào cái thứ họ không biết Thì theo Tùng là rủi ro à, May mắn thì không Nhưng xui luôn có à, Mà cũng may phước bản thân mình á Thì kiểu mình cũng uh, kinh doanh nhiều mà mình gặp rủi ro nhiều á Cho nên tự nhiên mình có một cái sense á Nhiều khi tổ độ á, nhiều khi kiểu giống như là mình, mình hay bị sợ hãi Mình hay bị rối loạn lo âu một trong những bài tập mà rối loạn đâu là mình viết hết tất cả những rối loạn những cái lo âu những cái rủi ro mình thấy được lên trên trang giấy tùng có một cái file notion trong tôi sẽ đó tổng hợp tất cả những cái rủi ro mà tùng thấy tức mỗi lần mà trong lòng mình hiện lên cái nỗi sợ lập tức viết vào à, à, chị tham vấn viên của mình à, đề nghị như vậy và tùng phát hiện ra đó là một cái bản brainstorming của những rủi ro và như định luật mất phi lo đó Ruby biết mất phi đúng không, cái gì mình nghĩ là được, cái gì rủi ro mình mình nghĩ là nó có thể xảy ra thì nó sẽ xảy ra thì từ cái việc mình biết viết ra được cái rủi ro, mình đưa ra một cái plan hoàn chỉnh và mình biết là dựa trên cái trí óc của mình, cái não trái của mình, cái IQ của mình mình xác định là cái khả năng xác suất rủi ro nó có thể diễn ra là bao nhiêu phần trăm từ đó mình xây dựng một cái nền tảng để tránh được rủi ro tối đa có thể vậy thì trả lời câu hỏi của Ruby cái sự thành công thường nó không phải là do may mắn, vắng gì nhiên phải có nhưng mà thường nó không phải là do mắn nó là một cái quá trình tích lũy thì may mắn nó diễn ra thì suy rủi nó cũng thể hiện ra thì cái quá trình sắp tới là làm sao để giảm thiểu rủi ro tối đa có thể và tùng tin là khi họ làm khởi nghiệp đủ lâu cái sự sợ hãi rủi ro nó luôn có trong lòng mình nhiều khi là họ chưa khai thác đủ mà thôi.
0: đúng rồi đúng rồi ruby hoàn toàn đồng ý với anh tùng đó là mình làm khởi nghiệp nếu mà mình có một cái chút awareness nếu mà mình tự nhận thức được thì mình sẽ thấy là cái sự rủi ro nó đến nó, nó 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 hỏi thăm mình thường xuyên đó, đúng không hay là cái nỗi sợ đấy nó hỏi thăm mình thường xuyên và những lúc đấy mà mình chịu dành thời gian mình ngồi mình viết ra, ừ, ừ. phân tích được nó và mình tìm được cách để mình quản trị nó.
1: Ừ, đúng rồi trong máy tính người ta gọi là linh tính, á thỉnh thoảng mình ngồi để mình cảm thấy linh tính cái chuyện nó xảy ra. nhưng mà mặc dù mình tên Tùng mình tên Ruby nhưng mình vẫn phải tính, đừng để linh tính. rồi,
0: <cười> yeah, yeah. thì đấy là một trong những cách quản trị rủi ro rất là hiệu quả. À, và Ruby cũng thấy là những người khởi nghiệp tốt là những người mà rất sợ rủi ro chứ không phải những người thích rủi ro đâu. Ừ, sai chứ. Họ sợ rủi ro nên họ biết kiểm soát được những cái rủi ro đấy. tại vì rủi ro là điều đương nhiên đến với một công ty khởi nghiệp, đặc biệt khi anh làm một cái mới. Kể cả anh làm cái cũ cũng rủi ro, anh bán một quán cà phê, mở cà phê bán đúng cái mô hình của một nhà hàng xóm bán, <cười> nó vẫn rủi ro. Ừ. Thì cái rủi ro là điều không thể tránh được khi mà mình khởi nghiệp, nhưng mà mình có thể quản trị được nếu như ừ. mình chịu nghe cái anh gọi là linh tính. Ừ. Nhưng mà thực ra nói là mình chịu nghe những cái dấu hiệu mà nó đến với mình trong lúc mình làm kinh doanh.
1: Ừ. Nhưng mà quay lại chốt lại, linh tính, trợ tính không bằng Tùng tính. Yeah.
0: Đúng rồi, Tùng phải tính, đúng không? Cảm ơn anh Tùng đã chia sẻ rất là uh, thành thực về những câu chuyện khởi nghiệp của anh từ những thành công, những thất bại, những bài học mà mình có những cái mô hình tư duy mà anh Tùng tạo ra để mà mình có thể kinh doanh một cách hiệu quả Và đấy là phần kết thúc nội dung chính của buổi trao đổi ngày hôm nay Thực ra thì nếu mà chúng ta có thể ngồi với nhau chúng ta vẫn còn rất nhiều chuyện để nói Ruby nghĩ là mình sẽ tạm thời khép lại cái tập ngày hôm nay như vậy Hy vọng một thời gian tới có những cái biến đổi mới trong công việc kinh doanh của anh Tùng Ruby rất hi vọng được tiếp diễn câu chuyện à, à, Bởi vì Ruby nghĩ là cái chuyện khởi nghiệp nó không bao giờ chỉ là một, một ngày là xong, kể một hôm mà xong anh Tùng mới có thể mấy năm sau có rất nhiều những biến động mới rồi mình rất hy vọng có một uh, sự tiếp diễn trong câu chuyện của anh Tùng. Uh, và kết thúc buổi ngày hôm nay thì Duy cũng có một vài câu hỏi vui thôi, từ nãy giờ hỏi mấy câu hỏi serious quá đúng không? Duy <cười> có một vài câu hỏi vui cho anh Tùng như sau Nhưng mà cái này trả lời nhanh nha của TikTok này. Ừ,
2: ừ,
1: ừ
0: ok. Ừ. Thôi 30 giây nha. dạ. Ừ,
1: yeah.
0: Làm khởi nghiệp có work life balance hay không? Không. Tại sao? Ừ,
1: tại vì balance nó dịch ra tiếng việc là ba lần á, sau ba lần mà kiểu mình khởi nghiệp thất bại rồi á thì mình không khởi nghiệp tiếp thì nó cũng khó.
0: Thế còn theo định nghĩa quốc Life Balance mà mọi người hay nghĩ tới là có một cuộc sống, có sở thích, có chăm sóc của gia đình, dành thời gian để đi chơi, đi du lịch, không có. Không có.
1: Ừ, tại vì uh, sống một cuộc đời khởi nghiệp là sống một cuộc đời rất là riêng cho bản thân mình. Thì nếu mà bạn định nghĩa Balance như vậy thì một những thứ bạn cần làm là nỗ lực để đạt được sự Balance đó. Chứ cái sự Balance nó không thể uh, như vậy. Uh, một trong những cái định nghĩa Balance mà Tùng uh, thấy đa số bạn trẻ bài là tự do. Tự do sống theo cách mình, tự do làm theo cách mình, tự do hoặc À, hoạt động mọi thứ theo cách của riêng mình Nhưng mà Tùng nói có một câu á à, Mà để tự do thì mình phải tự lo mà muốn tự lo được bản thân mình phải trở thành một người cực kỳ giỏi Tại vì cái sự tự do nó sẽ tỉ lệ thuộc mức độ giỏi Mức độ điều khiển được bản thân mình với mọi thứ trong cuộc sống
0: ừ. và, thử, và thực ra sự tự do luôn tự giỏi đấy sẽ cần đến thực kỷ luật nữa ừ.
1: Ừ. Quan trọng là mình định nghĩa kỷ luật là gì ừ. Và mình sẽ không thể adapt cái kỷ luật đến từ người khác Yes. Ừ. Mà quan trọng là một trong những thứ quan trọng của sự kỷ luật nó phải đến từ việc hiểu chính bản thân mình và đó là một hành trình cả đời để mình có thể hiểu tại vì cái sự kỷ luật của người khác nó không thể 100% gán vào trong chính mình.
0: Thế con định nghĩa Work-Life Balance của anh Tùng ở trong vai trò một người doanh nhân thì anh định nghĩa Work-Life Balance là gì?
1: Như ba tiêu chí của Tùng nói, làm sao để mình biết được cuộc sống mình đang ổn hay không? một là mình chấm điểm về sự hạnh phúc của mình, hai mình chấm điểm về ý nghĩa việc mình đã và đang làm, ba mình chấm điểm về niềm vui. Nếu tất cả mọi thứ trên 7 điểm thì ok. Hoặc thỉnh thoảng mình cảm thấy là mình sẽ có trong đầu mình sẽ có một số cái cái red flag mỗi một lần mình cảm thấy cuộc đời mình không hạnh phúc thì mình liệu hồn mình thay đổi cái chuyện đó bằng sự nỗ lực của chính bản thân mình. Đối với Tùng á thì Tùng khác các bạn trẻ ở chỗ là mọi người chỉ quan trọng mà nỗ lực và có những KPI liên quan tới công việc. Bản thân Tùng có một cái KPI quan trọng hơn là KPI với cuộc sống của mình là tại vì tất cả những thứ khác có thể có người nào đó làm cho có thể một nguyên yếu tố chủ quan mang tính tác động nhưng với đời mình thì mình là chủ thể duy nhất có thể điều khiển quyết định sắp xếp và có thể ưu tiên mọi thứ như cuộc đời mình cho nó phù hợp một trong những option sinh dễ dàng nhất và đơn giản nhất là từ bỏ tất cả mọi thứ và sống một cuộc đời về hưu nhưng mà theo tùng cái định nghĩa về hưu sớm là định nghĩa không tồn tại thực tế là tại vì một người tùng đã từng bị tai nạn rất nhiều lần phải nằm có một lần mà tùng không nhìn thấy gì trong vòng hai ba tháng đầu tiên và tin tùng đi cái sự an nhàn và an dưỡng đó, đó nó cực kỳ kinh khủng đó là cả một cái địa ngục à, không có một con người nào Tùng tin có thể nghỉ ngơi hoài mà sống được bản thân họ cũng phải sống một cuộc đời mà chính họ cảm thấy là hạnh phúc, có niềm vui và có ý nghĩa
0: Cảm ơn anh Tùng đã chia sẻ Hy sinh lớn nhất trên con đường thuở nghiệp của anh là gì?
1: Ừ, à, Tùng sẽ xin phép đổi cái từ hy sinh trở thành cái giá phải trả đi ha. Cái, giá phải trả. À, cái giá phải trả là một trong những thứ lớn mà Tùng nghĩ là cái sức khỏe tinh thần của mình cái sức khỏe thể chất của mình và thậm chí là những cái thiệt hại của mình gây ra cho người khác một cách không ý bản thân mình rất ghét làm hại người khác nhưng thỉnh thoảng trong một đời mình làm hại người khác cụ thể là người ta mất việc như tùng kể hồi nãy hoặc thỉnh thoảng là ví dụ như là người ta đầu tư cho mình nhưng mà cuối cùng bị lỗ thì đó là cả một sự thất bại lớn thì uh, trong quá trình đó, đó thì cái giá phải trả ước gì tùng ước gì là ngày xưa tức là ngày mình bị ngang tị với cái trẻ ngày nay thì càng ngày mình càng thấy những cái cơ sở hạ tầng những cái sự hỗ trợ những mentorship những có chuyên càng ngày càng nhiều ngày xưa làm đi có và, và ước gì ngày xưa mình có những thứ như bây giờ. Và chính tụi mình là những con người bản thân tụi mình á, với là bản thân Tùng cố gắng tự mình ngày xưa đã quá đau đớn. Cho mình để uh, c- hy sinh đời bố cũng cố để con, mình cố gắng cái thế hệ trẻ mình, thế hệ nhân viên của mình và thậm chí là cái cộng đồng của mình, ví dụ như là cái chuyện tuần làm SM mentoring 1 one, one cái mạng lưới uh, hỗ trợ cố vấn khởi nghiệp 12 tháng số 1 Việt Nam là tại đơn giản là ước gì ngày xưa mình có mentor có một người bạn già nó đi trước này nọ chỉ cho mình nghe là nói cho mình cái này Đông Quốc đó. kiểu vậy, ước gì có người nói cái đó để mình chậm lại một nhịp. Mình vẫn sẽ cứng đồng đi theo con đường đó nhưng mà khi mình chậm lại một nhịp tụm tin là mình có thể quản trị được những rủi ro không đáng phải có trong cái giai
0: đoạn đó. À, thế còn cũng tiếp tục câu chuyện liên quan đến mentoring đúng không? À, từ bản thân anh và anh nhìn những cái người khởi nghiệp xung quanh mình thì anh có thấy là có một câu nói anh thấy nói làm khổ, làm khởi nghiệp cô đơn lắm. Anh có đồng ý điều này hay không và tại sao?
1: Tôi nghĩ Cô đơn là một cái trạng thái chung, một cái định nghĩa chung khi một con người họ cảm thấy không có nhiều kết nối trong cuộc sống. À, và Tùng nghĩ đó là cái trạng thái, cái cảm xúc không phải chỉ trong giới khởi nghiệp và các bạn trẻ. À, có một khảo sát gần đây là nhiều khi là 60 tới 70 người ta trải nghiệm một cái giác cô đơn mà à, người ta cô đơn thì đó là nhu cầu của người ta, đó là cái vấn đề của người ta. À, thì có nghĩ
0: là việc khởi nghiệp khiến cho mình cô đơn hơn không?
1: À, bạn cô đơn là tại bạn. Nếu bạn khởi nghiệp, bạn cảm thấy cô đơn đó là tại bạn. À, bạn có sự lựa chọn để đỡ cô đơn hơn nhưng quan trọng là bạn có muốn thay đổi chuyện đó hay không hay là bạn có những ưu tiên khác trong cuộc đời
0: vậy tức là anh nghĩ là nó không liên quan tới việc cô đơn hay không
1: ừ nó không liên quan tới khởi nghiệp lắm đâu
0: ok và câu hỏi cuối cùng đó là cuốn sách cối đầu giường à, mà anh tùng nghĩ là tất cả những người nào kinh doanh đều nên đọc
1: à, à cái cuốn mà tùng đang follow cái cuốn mà tùng đang theo đuổi và tùng làm gần như chăm chăm theo nó luôn à, là bộ cuốn sách uh, from good to À, từ tốt này vĩ đại, vĩ đại để trường Tùng yeah. Cái bộ cuốn sách đó và nó sẽ có nhiều cái xuất bản sau đó nữa Thì Tùng à, có niềm tin rất lớn Và Tùng đã và đang làm như vậy Và những thứ Tùng làm một chăm,
2: chăm.
1: Ừ. Cuốn đó Dĩ nhiên mình không đạt được thành công trong những cái case study trong đó Và mình ước là mình có thể một ngày nào đó có những cái case study Cũng đạt được những cái thành tựu như vậy Nhưng mà à, đó là cách mà Tùng đã và đang làm
0: ừ. Thực ra đấy là bộ sách mà Ruby nghĩ là Khá là nhiều doanh nhân uh, tốt trong mạng lưới Ruby Cũng đang đọc và recommend rất là thường xuyên
1: ừ. Đây là một doanh nhân biến thái họ. Recommend <cười>
0: Rất là vui có cơ hội được trao đổi với anh Tùng ngày hôm nay Những câu chuyện rất là thật về kinh doanh khởi nghiệp Những thành công, những thất bại của anh Tùng Và chúc anh Tùng sẽ luôn luôn thành công trong cái hành trình sắp tới Thành công và hạnh phúc nữa, thành công theo nghĩa của anh, theo định nghĩa của anh Uh, và hy vọng có một ngày nào đó được mời anh Tùng trở lại tiếp tục kể câu chuyện về hệ thống khởi nghiệp của Tùng Biến Thái
1: ừ, ừ. cảm ơn Ruby, cảm ơn Ruby, cảm ơn khán giả của chương trình từ không đến next. hy vọng là những người người bộ cũ không ám mình ừ. trong suốt các trận đường sắp tới và cũng hy vọng là Ruby có thể vượt qua được cái sự tắc hiện tại để mang cái những cái kinh doanh những cái dự án của mình đi đến thành công. họ đơn giản là một cuộc mốc sắp tới mà mình không còn cảm thấy lo âu và rủi ro nhiều về bản thân mình và những người đồng đội để mình có thể phát triển mình vững việc sắp tới.
0: Cảm ơn anh Thù yeah. Cảm ơn bạn đã lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay tại zero to x Nếu bạn thấy nội dung này có giá trị Hãy để lại comment và nhấn like, share hoặc subscribe Hẹn gặp lại bạn ở tập tiếp theo